0: Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serienpodcast auf Spotify, YouTube. Wir hoffen, dass wir es auch auf iTunes hinkriegen. Wenn es jemand gerade auf iTunes hört, dann haben wir es scheinbar geschafft. Soundcloud und was auch immer es sonst noch alles für Streaming-Dienste gibt. Neben mir sitzt der werte Herr Schulz, seines Zeichens ein sehr interessierter Blu-Ray- und 4K-Steelbook-Sammler. Und Kenner aller guten alten Horrorfilme und ich habe ein Game of Thrones Gedächtnisflur. Ich denke, das macht uns zu Film und Serienkennern und das wollen wir euch jetzt um die Ohren hauen. Das sei noch kurz gesagt, wir sind schon seit längerem natürlich Film interessiert, gucken viele Serien etc. PP, ähm, machen uns natürlich über alle möglichen Sachen schlau und waren jetzt der Meinung, wenn Leute über Filme diskutieren, können wir das auch. Und wir hatten natürlich auch schon öfter ähm, das große Verlangen, bei Reviews oder irgendwelchen Diskussionen auf YouTube-Kanälen, was auch immer, uns selber mal da irgendwie reinzuschalten, ist es natürlich leider nicht möglich als Normalsterblicher. Also machen wir jetzt unseren eigenen Film- und Serien-Podcast und der beginnt jetzt. Herr Schulz, wie geht es Ihnen? Mir geht sehr gut. Das freut mich zu hören. Heute soll es natürlich, natürlich, natürlich um die Oscars 2020 gehen, die einige Überraschungen hatten. Andere Sachen waren natürlich wiederum ja, für einige klar. Ja, und Das wollen wir jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Wir haben auch ein paar äh, Fun Facts natürlich äh, vorbereitet und die werden wir natürlich auch noch zum Besten geben. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal am besten an. Ich würde aber als erstes, bevor wir über die Filme und die Nominierten und die Gewinner sprechen... Ja, was ist denn überhaupt die Stellung des Oscars? Ist
1: das überhaupt heutzutage noch wichtig? Tja, keine Ahnung. Also die letzten Jahre waren auf jeden Fall sehr erschütternd, meistens fand ich. <lacht> In Großteilen hat man das nicht mehr ernst nehmen können. Da muss ich halt immer wieder sagen, ganz großer Kritiker der Oscars für äh, Black Panther <lacht> ja, <lacht> zum Beispiel. Ja. Eine ganz schlimme Nummer, finde ich. Ja, keine Ahnung, dieses Jahr habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Gab wirklich äh, viele Favoriten, viele gute Filme, gute Darstellungen. Ne? Und da habe ich schon gedacht, dass es vielleicht wieder ein bisschen aufwärts geht und man dieses Mal wirklich interessiert ist. Schlussendlich muss ich sagen, ich bin nicht ganz so überrascht denn doch gewesen. Ne? Und äh, vieles war denn doch von vornherein klar. Mhm. Und aber es gab noch ein, zwei Überraschungen, die natürlich reingehauen haben und ja.
0: Das stimmt, ja. Ähm, sei nur ganz kurz dazu gesagt, ähm, ich habe hier noch ein paar Rand. Notizen ähm, in Sachen Oscars und zwar der Oscar heißt nämlich gar nicht Oscar sondern eigentlich Academy Award of Merit. Als das Ding gegründet wurde, meinte aber wohl eine Sekretärin als sie diese kleine Statue gesehen hat. Das sieht ja aus wie Onkel Oscar und seitdem heißt das halt so und der wiegt ungefähr 4 Kilo dieses kleine Ding. Was kann man noch sagen? Und zwar diese einzelnen Kategorien äh, werden von einer Jury von ca. 6000 Leuten <lacht> gewählt also erstmal die Nominierten natürlich und dann halt auch die Gewinner. Und in den einzelnen Kategorien wählen auch nur die Leute, die in dem Fach halt Ahnung haben. Sprich, für den Regie-Oscar wählen dann auch nur die Regisseure den Gewinner raus. Außer bei bester Film natürlich und bester internationaler Film, da sind es dann halt alle. Problem ist bei der Sache, das kam in den letzten Jahren leider auf, dass natürlich nicht alle 6000 Leute alle Filme gesehen haben. Deswegen wird auch vor der Oscarverleihung extrem viel PR geschoben von den großen Filmen, die halt wirklich großes Budget haben und ja, da kann es natürlich passieren, dass dann Leute den Film gar nicht gesehen haben, aber der Meinung sind, naja, pff, der wird ja so abgefeiert, dann muss der das scheinbar sein. Da müssen wir mal gucken, ob das in diesem Jahr der Fall war, ich glaube eher nicht, weil die Überraschungen, die kamen, die sprechen eigentlich eher diesmal positiv für die Academy, wie sie genannt wird. Und lassen auf bessere Zeiten hoffen. <lacht> Denke ich jedenfalls. <lacht> mit welchem Oscar wollen wir denn anfangen? Naja. Wir lassen
1: wir erstmal so was Kleines. Ich sagen. Was Kleines. Fangen wir mit was Klein an. Ähm, naja, nicht allzu klein. Fangen wir mal nicht allzu klein. Einfach mal nicht mal an die kleinste Kategorien. Ich meine, ich fange jetzt nicht an mit, ähm, weiß nicht, besser kurz Dokumentarfilm. Ja, ja, ja. Ja, okay. ähm, aber. Fangen wir doch mit den Nebendarstellern an, vielleicht. Mhm. Wäre doch eigentlich ganz gut, ein guter Mittelweg, oder? Wollen wir Nebendarsteller
0: oder Darstellerin? Wir, machen wir Ladies first. Nebendarstellerin. Was haben wir da als Nominierte gehabt? Und zwar Scarlett Johansson für Jojo Rabbit, äh, Katie Bates für Richard Jewell, Florence Pugh äh, für Little Woman und Margaret Robbie für Bombshell. Und natürlich... Natürlich die Gewinnerin Laura Dern für A Marriage Story.
1: Ähm, den hast du ja leider nicht gesehen. Nee, den habe ich nicht gesehen. Es ist nicht so ganz mein äh, Genre, äh, hm. muss ich dazu sagen. Weil Der kann mich natürlich vielleicht im Endeffekt positiv überraschen, aber ich bin immer sehr, sehr skeptisch, vorsichtig. Ich hab da nicht so einen Drang, sowas zu gucken, weißt du?
0: Ja, ich habe ihn gesehen, weil der mich auch interessiert hat. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, Adam Driver nicht so der Riesenfan bin. Also... Ich fand ihn auch bei Star Wars irgendwie immer nicht so prall, also jetzt bei der neuen Trilogie. Aber in dem Film hat er mich extrem überrascht. Also da hat er wirklich gezeigt, dass er Schauspielern kann. Auch Scarlett Johansson, die du ja auch nicht so toll magst. Nee, überhaupt
1: nicht. Ja, ich kann diesen Hype nicht äh, ganz nachvollziehen. Mir kommt es halt vor, als wenn äh, es eher ums Äußere geht. Ja, also, ja. Äh. Nee, also
0: die kann auch spielen, hat sie auch schon vorher äh, bewiesen. In, mit Bill Murray, das Ding... Ja, Lost in Translation, äh, Translation mhm. genau. Ja, und Laura Dern, die die Anwältin von Scarlett Johansson spielt. Sehr aggressive Anwältin, würde ich mal behaupten, weil die natürlich erstmal also, um erst vorweg äh, zu nehmen ähm, worum der Film überhaupt geht. Also es geht um ein Pärchen, was schon länger zusammen ist, die haben einen Sohn und der Mann, gespielt von Adam Driver, ist ein Theaterregisseur in New York, und Scarlett Johansson war jahrelang auch seine ja, Hauptdarstellerin in seinen Stücken. Und irgendwann lebt man sich natürlich irgendwie auseinander, so als Ehepaar. Und Scarlett Johansson möchte zurück nach, ich glaube, L.A., wenn ich mich nicht irre, ähm, in die Nähe von ihren Eltern. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall will sie genau an die andere Seite der, ja, von Amerika halt, an die Ostküste, äh, Quatsch, an die Westküste. Und das bringt natürlich Trouble und im Endeffekt lassen sie sich scheiden. Das Problem ist dabei natürlich, beide haben ein Kind und dann müssen sie sich notgedrungen auch einen Anwalt nehmen. Und wie gesagt, Laura Dern ist die Anwältin von Scarlett Johansson und die ist erstmal so drauf von wegen, den Mann machen wir nackig. So, dem wir, nehmen wir die ganze Cola ab und äh, was soll das überhaupt, was bildet der sich ein und der kann ja nicht verlangen, dass du da bleibst wegen deinem Sohn und bla, bla, bla tralala. Ähm... Ich muss dazu sagen, ich war natürlich auch erstmal skeptisch, weil das sich sehr, sehr trocken anhört, aber, äh, trotz diesen ganzen Dramas, der da eigentlich mitschwingt, ist der Film auch witzig, also der hat so eine, ich sag mal, eine Aura von mitten aus dem Leben gegriffen, die Dialoge sind extrem gut geschrieben, also man kann sich wirklich vorstellen, dass das halt so abläuft, solange sich die <lacht> beiden Beteiligten noch einigermaßen verstehen, ähm, und kann man sich wirklich gut angucken. Also ich habe auf jeden Fall Schlimmeres erwartet. Und wie gesagt, die Hauptdarsteller und auch Laura Dern spielen richtig gut. Also mich hätte auch nicht gewundert, wenn Adam Driver das Ding auch für, für besten Hauptdarsteller gekriegt hätte. Der ist wirklich richtig gut in dem Film. Und Scarlett Johansson hätte von mir aus auch den besten Nebendarsteller-Oscar kriegen können. Also wirklich alle drei
1: richtig gut. okay ja. äh, Laura Dern im Endeffekt gut, aber auch verdient den Oscar? Oder ähm ich, ich muss ganz, also sie spielt
0: wirklich sehr gut. Ich muss auch dazu ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, eigentlich die meisten von den anderen Filmen, die hier noch so mit drin waren, eigentlich gar nicht gesehen habe. Ich kann mir da jetzt keine großartige Meinung zu bilden. Das Problem werden wir auch noch haben, wenn wir zu den Hauptdarstellerinnen kommen, also für beste Hauptrolle, das Problem ist, dass die Frauen gefühlt nicht in den, äh, den Filmen mitspielen, die richtig reinscheppern, also die richtig äh, öffentlich in den Medien besprochen werden, die richtig reinknallen. Jetzt mal abgesehen von äh, Little Woman, der Film ist auf jeden Fall eingeschlagen, aber die anderen Filme habe ich so das Gefühl, dass, dass die immer so ein bisschen unterm Radar laufen. Und das ist so generell, finde ich, ein Frauenproblem. Und das, ähm, ja, wie gesagt, ich habe die anderen Filme ähm, nicht wirklich gesehen, kann mir ja jetzt nicht eine großartige Meinung bilden, aber ich finde schon, dass sie gut gespielt hat. Also das hat sie richtig gut runter, runtergewobbt, das Ding.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich immer so eine extrem unfreiwillige Sache, ne? Also man, also ich merke das ja auch, dass man irgendwie die Frauen auch nicht so auf dem Radar hat, ne? Also ich will mhm. daraus ja keine Frauendebatte, frauen Frauen-Männer-Debatte frauen machen, aber es ist ja so, ne? Irgendwie fallen die immer unter den Radar und dann naja. tutsch, schnell vergisst du mal, dass die was gebracht haben. Das ist auch ganz schlimm, wenn mich mal fragt äh, persönlich, ey, was sind deine Lieblingsschauspieler und deine Lieblingsschauspielerinnen? Ja, naja, genau. Ich muss wirklich extrem überlegen, das ist nicht mal irgendwie bösartig gemeint, ich, mir fällt es nur einfach nicht ein, auf spontan, aber ich kann dir aus dem Hut äh, zig Darstellern nennen, halt. das ist ja. eine ganz kuriosen, das hat sich vielleicht auch so eingefleischt, eben, weil es eben so geworden ist, ne, mit der Zeit, und du hast dich daran gewöhnt, als Konsument halt, ne, also, irgendwie unfreiwillig, Männer zu bevorzugen, in Filmen vielleicht nicht, ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber mir geht es da so.
0: Also. Ja, mir geht es auch so. Das Problem ist natürlich, dass, wenn, wenn man gefragt wird, was sind so die besten Schauspielerinnen, dann fallen dann immer die alten Hasen ein. Sowas wie Beryl Streep. So, ne? Also, der Nachwuchs, finde ich, ist da irgendwie, weiß ich nicht, ja, der läuft unterm Radar. Ich meine, die kriegen natürlich auch jedes Jahr einen Oscar. Also, die nee. werden ja nicht ausgelassen. so. Aber man hat die nicht so richtig auf dem Schirm. Also wir scheinbar zumindest nicht. Was nicht heißen soll, dass wir mit Absicht machen oder das Willen. Wir gucken halt die Filme, die gut äh, besprochen werden oder wo wir der Meinung sind, okay, die sind, die sind geil so. Aber trotzdem sind die medial nicht so präsent, präsent finde ich. Ja,
1: stimmt, ja. absolut. Also zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wenn jetzt jemand da Oscarmäßig ausgezeichnet wird, äh, wie du schon meintest, ist mir das wirklich auch ganz oft passiert, dass ich diesen Film halt nicht gesehen habe. Weil, das hatten wir schon mal ehrlicherweise vorher schon mal ein bisschen besprochen. Diese Filme ja auch meistens nicht als bester Film äh, nominiert werden. Ja, genau, also das ist halt, das ha deswegen schon alleine dieser, dieser Schlag, dass das halt übelst äh, runterfällt, wegfällt halt, ne? ja. dass du es einfach nicht auf dem Schirm hast und du guckst dir ja dann vielleicht doch eher im Nachhinein auch einen Film an, wo drauf steht, hey Oscar für bester Film oder Oscar nominiert für bester Film als Oscar nominiert für beste Hauptdarstellerin oder auch Hauptdarsteller. Also, so ne? also das ist ja, bester Film ist ja die Marke halt, ne? sozusagen, die, ja. die, die, die gebrochen werden soll und äh, wo, wo du als Konsument äh, sozusagen dazu beigepflichtet wirst, den zu gucken halt. Ne? Wenn da aber keiner dabei ist, wo äh, eine weibliche Hauptrolle extrem gut gespielt hat, so wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, bei René Selvega jetzt zum Beispiel, wo wir gleich ah, überleiten ja. könnten äh, später. Oder später nochmal drauf kommen, äh, dieser Film war nicht nominiert als bester Film. Also, da du so, Nein. ist der Film jetzt nicht so pralle oder keine Ahnung, woran es gelegen? Ne? Also,
0: ja. Naja, das, das Problem haben wir natürlich auch bei ähm, Die Zwei Päpste, der halt bei bester Nebendarsteller auch nominiert war. Dann können wir ja gleich mal zu den Männern rüber schwenken. Ja. Da sind wir nämlich bei all also die Nominierten: Tom Hanks für Der wunderbare Mr. Rogers, Anthony Hopkins für Die Zwei Päpste. Al Pacino für The Irishman, Joe Pesci auch The Irishman und Brad Pitts, der dann auch gewonnen hat für Once Upon a Time in Hollywood. Ja, da kann man natürlich ein Riesenfass aufmachen, weil wir haben eigentlich, also, ja, wir haben eigentlich alle Filme gesehen, außer der wunderbare Mr. Rogers. Zumindest ich, weil ich die zwei Päpste noch geguckt habe. Ähm, ja, und Once Upon a Time haben wir dann auch im Kino gesehen. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich die Rede, die Brad Pitt gehalten hat, als er den Oscar da gewonnen hat, die fand ich richtig gut, weil er fing mit einer Thematik an, die ja, global ständig in den Medien ist, nämlich Donald Caspar Trump, er hat nämlich den Namen John Bolton erwähnt. Und das war der ehemalige Sicherheitsbeauftragte von Donald Trump und der schreibt nämlich gerade ein Buch. Und das liegt gerade im Weißen Haus vor, damit das abgesegnet wird, falls da irgendwelche Sachen drin stehen, die halt nicht an die Öffentlichkeit sollen. Und wie wir ja alle wissen, gab es gerade dieses Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, also dieses Amtsenthebungsverfahren. -Ent und da wurde natürlich vorgelegt, dass der John Bolton noch bitte aussagen soll. Der wurde aber nicht zugelassen. Warum auch immer. Also der scheint ja Sachen zu wissen, die ja auf jeden Fall es wert sind, dass man die in einem Buch schreibt. <lacht> er hat auch gesagt, da sind ganz krasse Sachen drin, was der Donald Trump da wohl irgendwie mal gemacht hat. Und jeweils haben sie den nicht zugelassen. Und Brad Pitt fing seine Rede damit an, dass ihm gesagt wurde, er habe 45 Sekunden Zeit für seine Rede. Und da meinte er, naja, das sind auf jeden Fall 45 Sekunden mehr, als John Bolton vom Senat bekommen hat. Das fand ich schon mal richtig cool. Und im Laufe seiner Rede hat er dann halt, ja, darüber geredet, so ein bisschen politisch, dass man, äh, ja, kein Rassismus etc., also was man öfter hört bei so einer Rede und was auch sehr, sehr wichtig ist, was mir auch vor allem sehr wichtig ist, er hat äh, aufgrund seiner Rolle, weil er ja bei Once Upon a Time in Hollywood einen Stuntman spielt, hat er auch gesagt, dass man wirklich die Stuntleute für ihre Arbeit und ja vor allem... Ja, für das, was sie da tun, dass man die wirklich wertschätzen soll. Und ohne die wären sehr, sehr viele Filme halt wirklich nur Müll. Also nicht Müll, aber nur halb so viel wert. Und ich bin ja auch ein Verfechter dafür, dass Stunt-Leute einen eigenen Oscar kriegen sollten. Also dass es eine Kategorie geben sollte für, weiß ich nicht, der beste Stunt oder was weiß ich. Irgendwie sowas halt. Ne? Du Weil ich ja finde,
1: dann jedes Jahr Tom Cruise gewinnen, oder? <lacht> ja, oder
0: damals hätte wahrscheinlich, Jackie Chan ja. hätte wahrscheinlich schon 20 davon. Aber ja, ich finde, sowas muss halt auch mehr gewürdigt werden, da hat der man vollkommen recht.
1: Ja, Ja. also naja, um nochmal darauf zurückzukommen, mit dem Politische ist ja auch ein Riesenstreitthema immer, ne? also da stellen sich halt die Prominenten hin ne? und das ist ja jetzt, sage ich mal, nicht nur einer, der das macht, es sind ja viele, weitere werden folgen, da wird ja noch äh, thematisch das weiter ausgebreitet nachher. Die Sache ist, ist es angebracht bei solchen äh, Anlässen oder eher nicht? Ne? Also äh, man kann es machen natürlich, äh, aber wie siehst du es denn? Sagst du, ist okay oder ist es zu viel? Weil im Endeffekt ist ja so auch bei den Golden Globes, BAFTA Awards äh, und jetzt bei den Oscars, ne überall sind immer die gleichen, die äh, eigentlich äh, immer wieder darauf zu sprechen kommen, ne, was so draußen abgeht, weiß ja praktisch schon jeder, ne ja, so gesehen. Also gehört es noch dahin oder gehört es nicht dahin? Sollte man es fernlassen? Oder ich meine, gibt ja bestimmt auch genug Gegner? die es nicht gut heißen, ne? dass man daraus eine politische Veranstaltung macht in dem Sinne.
0: Garantiert ja. Also es kommt, ich, für mich kommt es immer darauf an, wie derjenige das rüberbringt und was für ein Typ das ist. Also Brad Pitt kaufe ich das ab, genauso wie ich Leonardo DiCaprio bei seinem Oscar-Gewinn damals abgekauft habe, dass er über Klimawandel spricht. Also ja, der Typ ist ja nun mal klar. bekannt dafür, ja. so ne. Und ich habe auch Joaquin Phoenix seine Rolle, äh, Quatsch, seine Rede, auf die wir später noch kommen, habe ich auch abgekauft. Der hat ja noch ein bisschen weiter ausgeholt und ein bisschen mehr Sachen noch in seine Rede reingebracht. Das ist schon okay. Es gibt natürlich auch Fälle, wo, wo man sich denkt, ach komm, halt einfach die Klappe. So, ja. weißt du, äh, Nutzt du jetzt schön, dass du jetzt da vor dem Mikro stehst und, äh, ähm, ja, das kommt halt,
1: es kommt halt nicht ehrlich rüber, so, ne? Na, problematisch ist, wenn es auch schon, sage ich mal, vorher welche gemacht haben und danach Ziehen die anderen so mit, so, ne? Ja, ja genau. das Ist wie so, als wenn, ja, gut, da war halt schon jemand da, der hat das schon gesagt, ja, ja. ne? Warum fängst du denn jetzt schon wieder damit an? Das wurde auch schon breit getreten, so nach dem Motto, ne? Äh, kommt immer alles dann nicht mehr so äh, reell rüber halt, so finde ich, ne? Also so, so abgekupfert halt im Endeffekt.
0: Ich muss aber, ich muss aber wirklich sagen, an sich ist es ja eine schöne Geste, weil die haben natürlich eine riesen Bühne, da gucken, ich weiß nicht, wie die Altschallquoten sind, Milliarden wahrscheinlich, gucken dazu, sehen sich das an und nehmen sich vielleicht hoffentlich äh, ein Beispiel an ihrem Star den sie so mögen oder was weiß ich die Politiker die ja da angesprochen oder diffamiert werden so wie jetzt Donald Trump so oder generell der ganze Senat die kriegen auch noch mal eins auf den Deckel also ich an sich finde ich finde es ja gut so ne dass dass da auch mal was gesagt wird und vor allem von Leuten die halt eine riesen Fanbase haben und den Leuten halt auch zuhören wenn sich da irgendein Pimpf hinstellen würde von der von der Academy, irgendein, weiß ich nicht, Organisator oder keine Ahnung, oder wenn der Moderator irgendwas sagen würde, den es ja auch gar nicht mehr gibt, aber das ist, ja, das ist ja wieder was anderes. Aber wenn wirklich gestandene Leute, die richtig was geleistet haben, äh, ihre Bühne sozusagen nutzen, finde ich es erstmal nicht schlecht. Aber wie gesagt, es kommt wirklich darauf an, wie es rüberkommt und
1: wer es macht. Ne? Genau, und also, wer es macht. Im Endeffekt, wenn du halt ja. weißt, die im Hintergrund, da läuft auch was, die machen auch was, wie eben angesprochen Leonardo DiCaprio, den du halt alles abkaufst, was er da sagt, ja. ne? da muss schon muss schon was hinterstecken. Ne? Die können nicht einfach nur sagen, äh, ja, macht mal was hier oder was, bewegt mal was und dann selber nicht äh, auf den Arsch kommen zu so sagen.
0: Brad Pitt hat ja damals beim Hurricane Katrina, glaube ich, war das, wo äh, ganze Städte da irgendwie weggerissen wurden. Da ist er ja hingefahren und hat damit mit geholfen, die Dinger da aufzubauen, also der ist ja auch aktiv, ja, so, ne. Ja. Und ähm, das Fass mit seiner ganzen Familie und seinen Kindern, die er alle aus Afrika <lacht> importiert hat, da, da braucht man gar nicht anfangen. Also der der Typ, der hat auf jeden Fall Interesse daran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Bevor völlig abschweifen, wir wollen ja auch nicht, dass es eine politische Sendung wird, <lacht> <lacht> ähm, hat Brad Pitt den verdient? Also äh, meiner Meinung nach schon. Ich weiß nur nicht genau, inwiefern ich da parteiisch sein kann. Weil ich ehrlich sagen muss äh, gönne ich ihm den einfach bloß, weil er so cool ist wie seit 20 Jahren nicht mehr. Weißt du so? Ja, ja. Ähm, ähm, die spielen sich halt in dem Film äh, Once Up in a Time in äh, Hollywood die Bälle zu. Das ist halt für mich ein Traumduo duo halt. Ne? Oder ist es wegen seiner schauspielerischen Leistung? T klar bringt er da was, ne. bringt was auf die Bühne, eine Präsenz, die so äh, lange nicht mehr vorhanden war. Ich gönne es ihm auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht genau, Warum? Weißt du so? Ja, ja, ja. Ähm, äh, cool wäre natürlich gewesen, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, Joe Peschke, ne? Ja. Der hätte da, erstmal das verdient gehabt, zweitens, was wäre das für eine brachiale äh, Aktion gewesen, ne? Zehn Jahre weg oder was? zwölf Jahre, was er weg war, äh, kommt auf die Bühne, holt sich den Oscar ab und sagt das war's gewesen.
0: Das, Pro das Problem, also, ja, es wäre cool gewesen und ich hätte mich auch tierisch darüber gefreut. Das Problem wäre auf jeden Fall gewesen, dass Joe Pesci und auch Al Pacino gar nicht da waren.
1: Ja, das stimmt allerdings <lacht> im Nachhinein natürlich. Ja, ja, klar. Warum auch <lacht> immer. Wahrscheinlich, äh, ich nicht, Filmprojekte am laufenden Bande. Also, mich hätte es auf jeden Fall nicht gewundert, wenn Al Pacino
0: das Ding gemacht hätte, weil der, finde ich, die extrovertierteste Rolle hat ja, stimmt, von ja. den fünf Leuten, also der spielt natürlich am aufbrausendsten, regt sich viel in dem, also bei The Irishman halt auf und ist sehr aktiv, sage ich mal in der Rolle und, und ja auch körperlich voll dabei, wird lauter und schreit und brüllt und keine Ahnung ja, ja. Ähm, wobei dahinter würde dann wahrscheinlich auch schon Red Pit kommen also der ist dann der spielt zwar auch eher ruhig, aber hat natürlich auch seine Momente, wo er dem E-Typen da schön auf die Presse
1: haut. Ja, also die Sache ist halt, äh, muss man halt auch dem Drehbuch ein bisschen verdanken, ähm, der Junge reagiert einfach so, wie du es haben willst, wie der Zuschauer es haben will. Ne, ja, ja. ja, Er wird nie abgebremst oder du denkst so, oh Mann ey, warum denn jetzt so? Also für mich persönlich war es halt so, jeden Moment, den der ausgeschöpft hat, war für mich genauso, wie ich ihn haben wollte halt. Ne? Also andere hätten wahrscheinlich, ach keine Ahnung, äh, den nicht in die Fresse hauen, sondern der wäre dann irgendwie gegangen oder was ich, ja, also, ja, und der ja. hätte nachgegeben oder sowas. Nicht Brad Pitt, nicht äh, in dieser Rolle halt, ne? Und das ist ja, halt man, man
0: sitzt halt da und denkt so, ach komm, hol mir jetzt auf die Fresse, ja, ja, und ja, macht genau, das und der halt. macht so einfach, ne? genau.
1: ähm, Tom Hanks, ja, ja. habe ich nicht gesehen, den Film, und ich bin auch ein bisschen verwundert. Also, ich hab den Trailer mir angeguckt, äh, weiß ich, das geht ja um so einen Kindermoderator oder irgendwas, ne? Genau, ja. So der, der, der der netteste Mensch der Erde sozusagen ist so oder äh, auch nach einer wahren Begebenheit. Äh, Theoretisch ja eigentlich eine Traumrolle für Tom Hanks. Ich meine, die muss ja auf den Leib geschrieben worden sein, weil ja, äh, der ist ja nun mal, äh, oder vielleicht wohl Tom Hanks für die Rolle geboren, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> Na gut, der hat ja auch schon
0: Walt Disney gespielt.
1: Das ja, ja, genau, so ist ja Ding. irgendwie so. Aber auf jeden Fall äh, dachte ich immer so, der spielt die halt die Hauptrolle in dem. In den, in den äh, ja, so wie ich das mitbekommen
0: habe, ähm, wird der in dem Film interviewt. Oder einer will ein Buch über ihn schreiben, irgendwie sowas. Okay. Also er spielt da halt nicht die Hauptrolle, weil er nur eine Vorlage für etwas ist, was die Hauptrolle macht. Also so. wie Buchen, Artikel schreiben oder eine Dokumentation, irgendwie sowas. Also und dann wird halt Tom Hanks befragt irgendwie. Ah, okay. So habe ich das irgendwie gelesen.
1: Gut, macht ja Sinn. Aber na, mal abgesehen davon sind ja da so einige Sachen, wie zum Beispiel äh, auch wieder, um mal zurückzukommen, Brad Pitt, wo der ja auch ziemlich viel diskutiert, ne, ob Hauptdarsteller, Nebendarsteller, weil ja viele sogar finden, dass er halt die Carbio überflügelt halt, so ne. Mhm. Äh, kann man nur drum streiten, ich finde es okay an sich, äh, ja. aber ich verstehe schon den Aufruhr den, äh, den, den, den deswegen. Ne? Also auf jeden Fall, dass, ja. dass, da, dass da gediskutiert wird, ob um Haupt- oder Nebenrolle.
0: Ähm, zu Die zwei Päpste kann ich auf jeden Fall sagen, auch ein übelster Nischenfilm geht halt um unseren deutschen Papst, den wir ja vor Jahren mal hatten, da weiß ich noch, wie überall in den Gazetten und Zeitungen und Fernsehen und bla, wir sind Papst, der Josef Ratzinger wurde ja da gewählt und es geht darum, dass der nach all den ganzen Skandelchen, die die Kirche ja nun mal hatte mit Kindesmissbrauch etc. pp. dass der keinen Bock mehr auf das Amt hat und das Amt niederlegt und sich davor aber mit dem argentinischen ähm, der Nachfolger, wie sich dann herausstellt, äh, trifft und die beide die beiden haben sehr unterschiedliche Ansätze, wie man denn so einem, ja, die Kirche leiten soll. Also, Anthony Hopkins spielt halt den Ratzinger und der ist sehr rational, würde ich ganz sagen. <lacht> <lacht> ja, der ist noch alte Schule, so, ne? Und. Der Jonathan Pryce, den ich auch extrem mag, den wahrscheinlich die meisten aus Game of Thrones kennen, als den hohen Spatz, spielt von der Sache her genau dieselbe Rolle wie bei Game of Thrones. Okay. Also wirklich. Und der spielt halt ja, einen Priester, der auch für andere Sachen offen ist, so schwulen ehe und so, dass man sich mal ein bisschen an die modernen Zeiten so anpasst. Und da prallen halt zwei Welten aufeinander, die diskutieren, unterhalten sich, haben aber beide auch eine bewegte Vergangenheit, die dann nochmal aufgedeckt wird. Also sehr, sehr extrem dialoglastig. Gibt es auch bei Netflix, wenn da jemand Bock drauf hat. Man muss aber auch extrem viel lesen, weil ähm, der Vatikan halt nun mal in Italien liegt. Und da wird halt extrem viel Italienisch gesprochen, habe also ich gehört. <lacht> ähm, und ich musste auch ganz ehrlich überlegen, so die erste Stunde... Warum Anthony Hopkins da als Nebenrolle nominiert ist, weil bis so ja, 80 ja doch 80 Minuten haben die beide komplett wirklich genau den gleichen Anteil, weil die halt Dialog führen. Und dann irgendwann kristallisiert sich aber raus, dass der Jonathan Price oder die Figur ist Jonathan Price, der hat halt eine Vergangenheit in Argentinien gehabt, was auch extrem politisch äh, ist und über die politische Vergangenheit auch von Argentinien dann handelt. Und das wird dann halt so mehr gezeigt. So, und dann kristallisiert sich so allmählich raus, okay, der ist scheinbar die Hauptfigur. So, ähm, ja, nur mal wegen der Diskussion Haupt- oder Nebenrolle. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass die beide sehr verhalten und ruhig spielen. Also, da flippt keiner aus, da springt keiner rum. Da, die spielen in Stiefeln natürlich super runter, sind beides geile Schauspieler. Also Über die Hopkins brauchen wir gar nicht diskutieren. Jonathan Price, wie gesagt, finde ich auch super. Und die spielen es halt sehr gut, aber die haben halt auch... Keine gute, also Das heißt gut, aber die haben keine Vorlage dafür, richtig Einsatz zu zeigen. So, ne? Die sitzen die meiste Zeit halt auf einer Bank und diskutieren oder reden. So, ja, das ja, ist
1: halt wahrscheinlich wirklich so ein Film, wo der Bock haben musst. Ne? musst du halt ja, wahrscheinlich genau, das ist wirklich halt wirklich eine Die kannst du nicht einfach so rinziehen äh, mal, hin, sondern äh, musst du halt schon Lust drauf haben. Ne?
0: Genau, ich muss auch dazu sagen, noch kleiner fun fact ich lese ja gerade die ganzen Robert-Lenken-Bücher, weil ich die zu Weihnachten bekommen habe, die fünf Teile. Und im ersten Teil geht es äh, auch um die Papstwahl und so die ersten 15, 20 Minuten geht es halt genau darum und da wird auch genau gezeigt, wie halt so eine Papstwahl funktioniert, also hat es irgendwie so ein bisschen Doku-Charakter würde ich mal sagen und das fand ich halt persönlich für mich jetzt interessant, ob das jetzt
1: irgendjemand anderen interessiert, muss er, ja muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, ganz witzig ist ja noch, ähm, wo ich es mir gerade wieder angucke, ist natürlich auch schon vorher mal aufgefallen, aber ähm, die Nebendarstellerliste sieht halt aus wie eine Liste aus den 90er. Ne? Das stimmt
0: ja. Original. Stimmt, ja. Also,
1: äh, Brad Pitt ist mit äh, 56 der jüngste Darsteller, äh, Nebendarsteller, ja. der nominiert ist. Der Rest ist äh, weit älter. Also Tom Hanks müsste jetzt irgendwas in der 60, Anfang 60, Mitte 60 sein, 64, glaube ich. Kommt hin, ja. äh, und über die anderen brauchen wir nicht reden, da geht es eher in die 70 er Jahre Anthony Hopkins, glaube ich, schon 80, wenn ich mich nicht täusche. Der sieht auch sehr alt aus ja, in dem Film. Also okay. wirklich, also. Da denkt man halt schon so, ähm, äh, der, <lacht> und Apple sehen echt ganz gut aus in Irishman. <lacht> <lacht> ähm, war eine, äh, Blöder Witz, <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, <lacht> 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 Auf jeden Fall, ähm, muss man sich da natürlich fragen. Äh, Gibt es da keine, keine, keinen Nachwuchs? Wenn die Nebendarsteller komplett, die ganze, komplette Liste nur aus Altschauspielern der 90er äh, sind, war, ja. ich meine, die, die hatten ihre Höhepunkte, ne? Äh, guck mal hier, äh, Joe Pesci war zum Beispiel Casino, ne? Ist ja auch 90er gewesen. Ja. Ja. Dann äh, Brad Pitt brauchen wir nicht drüber reden. 7 Sieb, äh, und äh, Fight Club. Und dann haben wir Tom Hanks, <lacht> Forrest Gump, ganz klar, Philadelphia. <lacht> Äh, Anthony Hopkins, Schweiner Lämmer ne? und Al <lacht> Pacino, gut, äh, Heat, natürlich, klar, Heat, ne? Heat ist Scarface. 90er. Scarface ist aber nicht 90er, ja. Äh, ach so, 90er, äh, ja, ja, äh, ja, Aber jetzt habe ich aus jedem Ding einen 90er-Film, der große Klasse ist, rausfiltern können, ne? Und jetzt kommen die, kommen die Darsteller wieder, ne? Und da ist kein einziger, der irgendwie in den letzten Jahren hochgekommen ist, ne? Also da ist nicht mal in den letzten zehn Jahren irgendwie. Also das ist.
0: Ja, dieses was Jahr aber wirklich, also was, was so die Jungschauspieler angeht, ein bisschen mager.
1: Ja, <lacht> absolut. Also wir können noch mal kurz äh, rufschielen auf die beste, äh, die beste äh, Nebendarstellerin. Da äh, sieht es ja fast genauso aus. Ne? Das ist außer also Scarlett Johansson, die jetzt in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen hochkommt. Laura Dörn ähm, kenne ich nur aus Jurassic Park. <lacht> ist für mich auch völlig runtergefallen. Ja, ja, ja. muss ich zugeben. Kenne ich nur aus Jurassic Park? Kenne ich gar nicht. Also nee, muss ich ehrlich sagen. Also, da habe ich irgendwie was verpasst. Katie Bates, äh, Asbach. <lacht> ja. Misery, Alter. Misery, Ja. ja. Ähm, jetzt Margot Robbie, gut und ja, gut, es sieht ein bisschen besser aus. Sieht ein bisschen besser aus, die Liste von den Darstellerinnen, äh, muss ich zugeben. Da ist was Neueres bei auf, auf jeden Fall nicht so schlimm wie, äh, wie die Liste von den Nebendarstellern. Ja. Also das ist schon echt extrem ja. krass. Ne? Ja, gut, dann haben wir das Thema, glaube ich, äh, durch. Ähm Wollen bevor wir zu den,
0: äh, ich Haupt-Oscars, was so Hauptdarsteller, besser Film etc. angeht, vielleicht mal zu Musik wandern. Ja. Äh, besser, besser Soundtrack. Besser Soundtrack, machen wir das. Okay, wo ist er denn? Beste Regie, also, wer gewonnen hat, weiß ich natürlich. <lacht> Ihr gucken nur gerade wegen den äh, Mitnominierten.
1: Ja. Weil da habe ich nämlich auch noch einen. Beste Haar. Filmmusik. Ne, da haben wir es doch schon. Ähm, da haben wir die Nominierten. Thomas Newman, 1917. Rate mal, bevor du weitermachst,
0: rate mal, wie oft der nominiert war in seinem Leben.
1: Äh, für beste Filmmusik, äh, Thomas Newman. Naja, wie oft? <lacht> Keine Ahnung. Oft, wenn du dich schon so fragst.
0: Weil alle sich ja äh, damals so extrem darüber aufgeregt haben, dass äh, Leonardo DiCaprio schon, glaub ich, fünf, sechs Mal nominiert war und das Ding nicht gekriegt hat. Thomas Newman war 14 Mal nominiert und 1994 sogar zweimal. Okay.
1: Das ist dann so wie äh, Roger Deakins so oft für die äh, beste Kamera nominiert Genau und die nicht abgegriffen hat, außer bei Runner 2049 ja. dann. Äh, aber kann man so ungefähr vergleichen anscheinend. Ähm, Joker, Hildur Dottir, keine Ahnung. Ja, ja Guna, Dottir ja. irgendwie so. Hm? Äh, ja. Star Wars, der Aufstieg des Skywalkers, John Williams, mhm. der ist ja gefühlt... Legende. Ich glaube, der war ja. auch schon 30 Mal nominiert oder so. Jedes Mal, wenn Star Wars drin rauskommt erstmal, oder? Wobei ich da immer ein bisschen skeptisch bin, weil... Na, die, die Themes die, ändern sich äh, ja Genau, nicht. also die Themes sind ja halt da und der Rest der ist ja gar nicht so präsent. Genau, die werden halt neu eingespielt. Ähm, Little Woman, Alexandre Despla. Mhm. Ähm, sehr guter Komponist, finde ich. Ja, finde ich auch. Der macht wirklich gute Musik. Ähm, ähm, zum Beispiel hat er gemacht äh, Buda, äh, Grand Budapest Hotel. Mhm. Hostage hat er angefangen damals, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ne, der hat äh, auch schon drei Oscars, glaube ich. Der ist schon ziemlich hoch oh. äh, angesehen. Und Randy Newman für Marriage Story. Gut. Das äh, ist jetzt für mich so ein Thema, das hast du bestimmt nicht umsonst angeschnitten. Olle,
0: Randy <lacht> ist übrigens der Bruder.
1: Ach so, ja klar, jetzt fällt es mir erst auf. Genau, <lacht>
0: weil der Randy ist nämlich eigentlich Singer-Songwriter. Der ist nämlich auch äh, nominiert gewesen für Toy Story 4, für den besten Filmsong, wenn ich mich nicht irre.
1: Ah, ja, 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 aber das, ist mir, das ist mir jetzt, fällt mir gerade mal auf, dass es so viele Geschwister gibt, ne? die so machen. ja, genau. Äh, weil da gab es ja noch ähm, die Williams-Brüder hier, yeah, Harry Gregson, Williams und wie ich sah. Jetzt, da hätten wir uns echt mal <lacht> <Schlau> <lacht> Aber egal, äh, ja, tr doch. trotzdem gibt es da, gibt's da auch einen Bruder. Ja, ähm, ja das war krass. Das hat ich mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja. So. Also war der
0: Randy Newton auch zweimal nominiert dieses Jahr. Bester Filmsong und bester Soundtrack. Also ja. beste, beste Filmmusik. Und zu der Hildur Hunadottir, das ist übrigens eine Frau, <lacht> nochmal
1: für... Alle Na, Hildur klingt fast schon ein bisschen weiblich.
0: Die hat unter anderem auch die Musik für Sicario 2 gemacht. Und worauf ich jetzt hinaus will, die hat ähm, ganz viel zusammen mit Johann Johansson gemacht. Die hat nämlich ein eigenes Label und so eine Art Künstlerkollektiv, was hat Hans Zimmer auch mit ganz vielen anderen Soundtrack-Komponisten. Und Johann Johansson, wir erinnern uns, war damals der... Stamm-Film-Komponist äh, äh, für Denis Villeneuve und hat den ersten Teil gemacht, Sicario und Prisoners und Arrival und sollte eigentlich auch die Musik machen von äh, Blade Runner 2049, da hat aber Denis Villeneuve gesagt, nee, es ist äh, uns zu weit weg von Evangelis, die ja den ersten Teil äh, komponiert haben, also Blade Runner mhm. und dann hat er das Zimmer übernommen. Also, quasi Gott. <lacht>
1: <lacht> gut, ob ich jetzt äh, von da zu ans Zimmer gekommen wäre, stellt jetzt mal. Okay. Also, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja gut geworden, aber ich wäre jetzt, glaube ich, nicht so darauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Ganz, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Achso, was ich noch erwähnen wollte, nochmal wegen Johann Johansson, der ist ja eigentlich, leider Gottes, erst richtig für die Masse bekannt geworden, als bekannt wurde, dass der halt am 9.2., also sprich gestern vor zwei Jahren, ähm, tot aufgefunden wurde, der hat sich nämlich totgekokst und hat Medikamente genommen.
1: Gut, okay. Der, der, der ist also doch wie ein Techno-DJ, der kriegt nur. Ja, genau. <lacht> <lacht> der, der kriegt nur was auf Reine, wenn er was nimmt. Ja, gut, okay, ist scheiße, aber gut, auch irgendwie. Ich bin ja immer so ein Typ, der sagt, äh, selbst schuld. Keine ich, macht den, den lang, Drogen, ja. Ja, da kann ich echt äh, irgendwie nicht so Mitleid empfinden für. Also die
0: Hildur hat ja gewonnen. Die hat gewonnen. Und da hast du ja im Vorfeld schon gesagt, das weiß ich ja, dass
1: du damit nicht so richtig einverstanden bist. Ich bin damit nicht einverstanden. Es geht mir eigentlich darum, dass im Nachhinein... Und also, ich hatte... Die Musik hat mir schon gefallen. Ne? Also gerade in Bezug mit dem Film hat mir die Musik sehr gut gefallen. Äh, sie war düster, sie hat äh, Aussagekraft gehabt im Film per se halt, ne? Mhm. Äh, aber sie ist leicht. ne, Sie ist, äh, finde ich, leicht gespielt, halt, finde ich persönlich. Also ich, für mich ist es halt so, da wurde halt äh, äh, passende Töne äh, komponiert, ne? Finster, düster, dreckig, so ein bisschen, so dass der, dass, dass die Stimmung eingefangen wird. Aber. Äh, schlussendlich ist mir das nicht Oscar würdig genug. Also ich habe mir im nachhinein, als wir beide im Kino waren 1917 geguckt haben, mhm. habe ich danach mir zweimal den Soundtrack von 1917 angehört und der ist um Einiges um Welten besser für mich. Ja, der ist wuchtiger auf der, jeden Fall. Der hat, der hat so viel mehr zu bieten, ja. An sich in jeder Szene, die ist mir wieder durch den Kopf gegangen, als ich den Soundtrack gehört habe, äh, ist, ist das einfach die Erinnerung wieder gekommen, ja. Der, das mhm. repräsentiert für mich einfach einen guten Soundtrack, ja. Also, ja, ja, ja. Äh, und da muss ich sagen, bin ich nicht einverstanden mit. Überhaupt nicht einverstanden mit. Weil, wie gesagt, für mich ist der, ist der, ist der Joker-Soundtrack einfach. Zu einfach, zu einfach komponiert. Äh, wie gesagt, da wurde halt äh, eigentlich die Stimmung des Films, äh, da kann mir auch keiner erzählen, das wurde komponiert und dann unter den Film gelegt. Das ist wie, als wenn die den Film gedreht haben und dann haben die im Nachhinein den Soundtrack reingeballert. So weißt du so, also das, das. Du merkst halt richtig, okay, das wurde genau darauf zugeschnitten. So, ist so. Mhm. Und wie gesagt, bei 1917. Äh, ganz starker Soundtrack in meinen Augen. Also, den habe ich gar nicht so wahrgenommen im Kino direkt, aber als ich dann den danach gehört habe, einfach weil mir doch ein paar Klänge im Ohr hängen geblieben sind, ist der für mich extrem in die Höhe geschossen und für mich wirklich um Welten besser.
0: Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Der Score von 1917 ist auf jeden Fall aufbrausender und hat mehr Vielfalt auch an Instrumenten, die da benutzt werden. So sieht's aus. Genau. Ja, entschuldige, ich unterbreche, aber ja, ja. Ähm, bei mir ist bei 1917 auf jeden Fall hängen geblieben, das Ende, als dann diese Schlachter losgeht und er dann losrennt aus diesem Graben raus und dann, ja, äh, losrennt halt, um, um da äh, seine Infos da zu verteilen, die er da nun mal hat. Und das ist schon ein richtig krasses, gutes Kino. Also zusammen mit den Bildern von 1917, der da kommen wir ja auch noch später drauf, der einfach unfassbar gut war, fand ich, ähm, hat er natürlich übelst eingeschlagen. Also auch der Score so, also, ne? Ja. Ich muss aber dazu sagen dass ich mir von Joker den Score auch nochmal angeguckt habe und dass für mich eine Szene extrem Angehört hast. Angucken müsste du dir gar nichts, Digga. Und für mich ist da genau eine Szene extrem hängen geblieben. Und zwar mit dem Stück The Bathroom Dance. Ist, glaube ich, auch mit die, die bekannteste Szene aus dem ganzen Film, als er halt in dem Bad tanzt. So. Und ich finde dieses Stück, was extrem cello-lastig ist, weil
1: diese Hildur das tut uns leid, genau, wirklich, ja, aber ja, Show. was soll man da machen? Also, die heißt ja nicht Björk. <lacht> <lacht> das wäre einfacher. Ähm,
0: jedenfalls ist die gute Frau äh, gelernte Cellistin. Und ich, deswegen bin ich der Meinung, dass der ganze Score halt extrem cellolastig ist. Und ja, der klingt extrem dreckig, was zu dem Film auch extrem gut passt. Aber jedenfalls dieser Bathroom-Dance, wenn ich mir den anhöre, dann habe ich so ein Bild im Kopf, wie wie so eine so eine Motte gerade schlüpft, so, ne? Also, es geht ja in dem Film darum, dass der Joker oder die Figur zum Joker wird und der Bathroom-Dance oder diese Szene steht ja sinnbildlich für seine Metamorphose dahin, so. Da wird er ja langsam wirklich ganz schön krank im Kopf, ah, ja. so. Und wenn ich dieses Stück höre, habe ich so diesen, gerade diese Metamorphose im Kopf, nur, was, nur von was unfassbar Hässlichem, so eine richtig eklige Drecksmotte oder irgendwie sowas, weil sich das halt so düster anhört. Aber dieses Stück könntest du, glaube ich, in eine, weiß ich nicht, in eine Doku packen, wo irgendwie gerade Spinnen schlüpfen oder so. <lacht> irgendwie sowas. Aber, und das muss ich dem Film auch zugute heißen vom Score, du kannst dieses Stück, finde ich, nicht einfach unter einen anderen Film packen. Also das ist wirklich zugeschnitten auf den Film. Ich glaube, dass man die, die Sachen von 1917 könnte man unter jeden Kriegsfilm packen, wo, weiß ich nicht, gerade die Action losgeht und man mit dem. Hauptdarsteller mitfühlen soll. So, dann funktioniert der Score.
1: Dafür ist mir aber 1917 zu einmalig halt. Ne? Also, da gibt es halt zum Beispiel diese eine Szene, wo die zu dem Graben ankommen, ne, wo die halt ähm, langsam dahin pirschen sozusagen und dann äh. wirklich, das wird immer aufbauender. Weißt du, also, das hat mich so, mein Herz hat gerast. Ja, also wirklich, es war extrem aufwühlend und ich glaube nicht, dass du dieses Stück und dann eine andere Szene packen kannst, weil sie ist auch für diese Szene äh, auf jeden Fall gemacht worden, glaube ich. Also sie ist wirklich, dafür steht diese Szene, ne? halt, um am Endeffekt abrupt aufzuhören. Das Stück hört ja auch abrupt auf, als sie in diesen Graben ringen und da ist halt nichts. So, so. Aber äh, bis es dahin bis dahin kommt, also zu, die, zu, der, zu der Situation, ne, ähm, baut sich da was auf und das wird unangenehm irgendwie, so weißt du, ich kann mir auch nicht unbedingt vorstellen, dass es jeder, ich, ich verstehe, was du meinst, also sondern du kannst einen brachialen Soundtrack natürlich unter, auch unter jeden Actionfilm irgendwie legen und ja, dann ja. wirkt es halt besser oder sowas, aber gerade ähm, diese Szene, also du könntest wahrscheinlich wirklich, was du sagst, mit am Ende, wo der da rüberrennt rennt und la, da könntest du natürlich eine ähnliche Szene nehmen und da könntest du den da runterpacken. Da könntest du auch eine Autoverfolgungstag von Fast and Furious nehmen und die herunterpacken. <lacht> ja. äh, aber äh, diese Szene mit dem Graben, da glaube ich, glaub ich nicht, dass du das woanders hinpacken kannst. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also ja, okay, gut, ja, das mag sein. Man muss auch dazu sagen, Musik ist natürlich sehr, sehr, sehr davon abhängig, wie der Geschmack ist. Also es gibt natürlich auch irgendwelche äh, Elektro- Soundtracks oder irgendwelche Dance-Dinger so, die halt an sich auch gut sind, Damit sowas kann ich halt zum Beispiel nicht so viel anfangen, aber es gibt halt auch Leute, die das total halt abfeiern, also Musik ist halt nur mal Geschmackssache, wie wahrscheinlich generell auch das Medium Film. Ja. Und äh, wir sind beide, aber auch sei dazu gesagt, sehr interessiert an Soundtracks und da ist auch geplant, dass dann irgendwann in Zukunft nochmal was dazu kommen wird, thematisch, also generell über das Thema Soundtracks, das haben wir uns schon vorgenommen. Weil was ich jetzt halt extrem faszinierend finden, vor allem der Ablauf, also nur mal so Hintergrundwissen, äh, mittlerweile läuft es ja so ab, dass die Komponisten, die den Soundtrack machen sollen, die kriegen ja nicht mal, äh, die kriegen halt nur eine Info, worum der Film geht und dann setzen sie sich ran und sollen halt einen Score schreiben dafür. Früher war es so, der Film war fertig und dann hat sich der Komponist rangesetzt und auf die Szenen die Musik geschrieben Heute ist es andersrum, heute existiert nicht ein Bild, nicht ein Stück, nicht eine Minute Bewegmaterial und der Komponist soll sich irgendwas aus den Fingern saugen. Nur aus einer, ja, Emotion heraus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn es gut erklärt ist, dann äh, wird hoffentlich auch der, der Score halt gut. So läuft das hoffentlich in der Regel. Ähm,
1: ganz kurze Sache noch, damit wir dann abschließen können. Ähm, Little Woman hat keiner von uns gesehen. Können wir jetzt erstmal nicht sagen, obwohl es natürlich immer wieder Soundtracks gibt, die man hört und den Film hat man nicht gesehen, die ist in dem Fall leider nicht so. Ähm, aber Marriage Story, mal ganz kurz: äh, Fällt dir da was auf oder ein oder ich kann mir da, kein kann ich mir auch schon wieder nicht vorstellen, dass da irgendwie. Ähm ich habe mir, hab mir den heute auch nochmal angehört
0: und das Ding ist halt, dass der natürlich die Emotionen rüberbringt, die er rüberbringen soll. Aber. Das macht er dann natürlich, wenn so eine heitere Szene ist, kommt da so ein bisschen locker-flockige Musik, so ein bisschen Klimper und so. Wenn irgendwas gerade ernst ist, dann wird es ein bisschen, bisschen Piano gespielt. Also es passt sich schon an, aber es ist jetzt auch nichts Besonderes. Bei mir kommt ein Soundtrack, bleibt das richtig hängen, wenn ich den privat auch höre. Und das mache ich halt viel. Ich höre sehr, sehr viel Filmmusik auch privat. Da kann ich richtig gut abschalten. Und das kann könnte ich mit dem halt nicht. <lacht> so Und es gibt äh, Extrem viele Soundtracks, die richtig, richtig geil sind, die richtig geil hängen bleiben, die richtig geile Melodien, Kompositionen haben. Ich werde auch, weil ich bei Spotify eine äh, Playlist habe, die werde ich mal, ähm, weiß ich nicht, auf unserem YouTube-Kanal vielleicht mal reinstellen. Dann können die Leute das, wenn sie Bock haben, mal abonnieren, reinhören, keine Ahnung. Wenn sie mal so in die Welt der Soundtracks eintauchen wollen. Ich kann die ja noch umbenennen, wir hatten jetzt gerade noch einen anderen Namen, aber ich kann die natürlich umbenennen in, weiß ich nicht, ungeschnitten Soundtracks oder so. Dann. Könnt ihr euch das gerne mal reinpfeifen. Äh, zwischendurch auch mal, wo wir gerade bei YouTube waren, schon mal vielen, 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 vielen Dank an alle Leute, die sozusagen durch Vorschusslorbeeren unsere Seite schon mal geliked haben und äh, ja, kommentiert haben, geliked haben, was auch immer. Ähm, schon mal, wie gesagt, große Vorschusslorbeeren. Wir hoffen, dass wir das erfüllen können. Und... Hoffentlich, natürlich, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt.
1: <lacht> Lass es euch, dass ich zu schleimig war. Nee, vielen Dank, ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann haben wir das Thema auch durch. Ich will es ja nicht wie eine Liste abhaken, aber so muss man es ja leider erstmal machen, denn es geht ja um Listen. <lacht> so, eigentlich, äh, na, es gibt natürlich viele Nebenkategorien, aber die würde ich halt äh, insgesamt äh, erwähnen halt, ne, also ja, ich, das ja. macht halt, glaube ich, äh, mehr Sinn. Ähm, wollen wir zu den Hauptdarstellern rüberspringen? Ist das für dich akzeptabel? Äh, wo wir, noch ganz kurz, wo ja. wir ja gerade bei Musik waren, haben vielleicht viele
0: schon gehört, aber Eminem hat nach 13 Jahren endlich seine Performance äh, gemacht für den besten Filmsong, <lacht> die, die er noch schuldig war, denn als er vor 13 Jahren den Oscar gewonnen hat für 8 Mile, für seinen Song halt, Lose Yourself, war er ja nicht da, <lacht> hat sich das Ding äh, halt an dem Tag nicht abgeholt, aber jetzt, 13 Jahre später, ist er seiner Pflicht nachgekommen und hat seine Show
1: gemacht... Ich fand es echt merkwürdig. <lacht> ja, er hat ein bisschen ganz ein Roses-Feeling gehabt. Irgendwie. Die haben 16 Jahre von Albumen gebraucht ja. und äh, er braucht halt 13 Jahre für seine Performance. Das Ding ist halt, vorher lief halt ein Einspieler, wo es darum ging,
0: dass Musik oder generell Songs für Filme essentiell wichtig sind und haben dann natürlich so mit dem Einspieler Filme gebracht, die man halt verbindet mit einem Lied. Und ich verstehe aber nicht, <lacht> warum man dann ausgerechnet auf Eight mile und Eminem kommt. Also gibt's doch bestimmt. mir fällt jetzt spontan kein anderer Film ein, der jetzt sofort passen würde. Aber dass man dann Eminem nimmt,
1: pff, weiß ich also, nicht. Man hat einen ich mein,
0: ja, ich meine, der, der Typ ist ein begnadeter Rapper, wo um das will und der ist krass und so. Aber es war echt merkwürdig, <lacht> als der da die Bühne hochkommt und dann auf einmal das Helf macht. Das war irgendwie so völlig aus dem, ich weiß nicht, irgendwie aus dem Konzept gerissen, keine Ahnung. Aber na gut. Ist ja eigentlich
1: auch völlig Wurst. Ja gut, äh, als wenn die Oscars immer gute Performance haben, glaube ich <lacht> auch nicht. Also, oder gute Ideen, gute Einfälle. Sei mal dahingestellt. So, dann sagen wir mal wieder äh, Ladies first, oder? Äh, Hauptdarstellerinnen. Hauptdarstellerinnen. Ich hoffe, dass ich hier nicht so, immer, wenn ich zur Seite gehe, dass es äh, nicht so leise ist hier. Weil ich muss natürlich auch ab und zu mal auf meine, unsere, unsere Notizen gucken. Wir sind ja auch nicht fehlerfrei. So, beste Hauptdarstellerin. Haben wir Skal Johansen Marriage Story. Mhm. Sau, sa, verdammt. Saori's Ronin. <lacht> Sascha Ronan wird hier auch S gesprochen. Echt jetzt? Sascha Ronan okay, ja. alles klar. Äh, Uns ist auch sehr peinlich, weil... Äh, ja, hat die auf Schirm. hatten wir auch überhaupt nicht dem Schirm. Ganz komische Geschichte wieder. Also da kommen wir wieder auf dieses Thema, das alles ein bisschen unfreiwillig und nicht böse gemeint ist. Aber die ist für Little Woman nominiert gewesen. Charlie Sarin für Bombshell. René Selweger für Judy. Und Cynthia Erivo für Harriet. Ja, ganz äh, blöde Situation für mich. Ich <lacht> habe ja nicht einen ein einzigen gesehen. gesehen wirklich nicht einen einzigen ähm, du hast immerhin gesehen Marriage Story, Story. haben wir ja schon ja. öfter erwähnt äh, René Zellweger hat das Ding mit nach Hause genommen
0: die wurde ja auch im Vorfeld ja, dafür gehandelt so ungefähr wie Joaquin Phoenix als Joker wurde sie halt äh, für Judy sozusagen die Quoten sage ich mal sehr hoch <lacht> dass sie das Ding mit nach Hause nimmt ist natürlich auch ein Film den ich mir auf jeden Fall auch mal angucken werde aber es ist natürlich auch wieder bezeichnet dass der Film nicht nominiert war als bester Film
1: ja, auf jeden Fall, also definitiv. Diese, die Sache ist halt, dass auch René Selwiger plötzlich so ein bisschen überraschend wiederkam. Ne? Also die hat ja eher Aufsehen erregt durch ihre Botox-Exzesse, sag ich mal. <lacht> die sieht ja auch nicht mehr aus, wie sie mal aussah. Und äh, war mal das niedliche Mädchen von dem an bei Bridget Jones, habe ich mir sogar angeguckt, <lacht> alle drei Teile. Der Frau zuliebe macht man halt alles.
0: Oh. Jetzt da nicht viel
1: von? Nee, drei gibt's davon. Bei dem okay, yeah. dritten ist er auch schon gebotokst. Gut, ich guck mal Bay, du guckst mir selbiger. Ja, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war, war sie ja lange von der Bildfläche verschwunden. Und äh, ja, da kann man mit so einer erstmal erstmal nichts falsch machen, um einen Comeback zu feiern. Und dann den auch noch mit nach Hause zu nehmen, ist natürlich eine schöne Leistung. Ne? Und äh, ich habe mir jetzt das nicht angeguckt, muss ich sagen. Ich war ja heute auch, äh, auch noch arbeiten und hatte nicht so viele, ähm, so viel... Zeit mir da noch, irgendwelche Sachen anzugucken. Ich habe die Oscars nicht live gesehen. Ich gehe übrigens auch arbeiten. <lacht> ja, aber äh, ist auch egal. <lacht> so, auf jeden Fall ähm, soll die Rede sehr verworren gewesen sein, die sie da gehalten hat. Soll eigentlich auch in die Nische gegangen sein, von wegen hier, Politik da und ein bisschen Weltkrise da. Aber soll sehr durcheinander gewesen sein. Soll nicht ganz so gut angekommen sein und ähm, ja, so habe ich äh, das mitbekommen. Auf jeden Fall. Ich
0: habe die ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil ich auch ähm, ja, eine Zusammenfassung generell von den Oscars unter anderem auch geguckt habe. Ich habe mir nur so bestimmte Punkte rausgesucht, die ich dann mir wirklich noch nachgeholt habe und dann gesehen habe. Dazu gehörte die Rede von René Selbega auf jeden Fall nicht. Ich glaube, die kam wahrscheinlich affektiert rüber und vielleicht ein bisschen ja zu doll drauf angelegt. So, ne? Wenn dann gerade, wenn eine Frau vorne steht, so ein bisschen auf die Tränendrüse drückt und äh, uns geht allen so schlecht und wir müssen noch was für die Armen tun und bla bla bla, dann wirkt das natürlich so ein bisschen gekünstelt. Wenn man sachlich da vorne steht, so wie, weiß ich nicht, Brad Pitt zum Beispiel und sachliche Probleme anspricht, dann ist es doch okay. So, dann ist Aber doch der Punkt angebracht.
1: Im Prinzip bist du halt nur ein Frauenfeind, sag ich mal. Das stimmt natürlich. Also die Frau hat es nicht so gut gemacht wie der Mann und von daher. <lacht> <lacht> gut, willst du die nächste Kategorie ansagen?
0: Äh, dann wären wir jetzt bei bester Hauptdarsteller, oder. Ja. Dann hätten wir bester Hauptdarsteller Adam Driver für a Marriage Story, Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood, Joaquin Phoenix für Joker, Jonathan Price, die zwei Päpste und Antonio Banderas. Leid und Herrlichkeit. Ähm, ja, ich denke, alle haben gehört, wer gewonnen hat. Joaquin Phoenix für den Joker. Ich war auch nicht sehr überraschend.
1: Nee, war auf jeden Fall ein äh, festgemachtes Ding. Ne? Also, da ja. war völlig klar, dass passiert. Ich bin wieder nicht zufrieden. <lacht> wieder ja. mal nicht. Ich finde, er hat es fantastisch gespielt. Ja, gar keine Frage. Vielleicht hat er es sogar verdient. Gar, gar, gar keine Frage. Aber wenn ich mir halt ähm, im direkten Vergleich angucke, dann bin ich eben ein Leonardo Caprio-Fanboy. ja mhm. Ist mir egal. Aber der hat halt, äh, ob man den Film nun mag oder nicht, hat der für mich facettenreicher gespielt. einfach ne also Der hat mehr Facetten ans Tageslicht gebracht, als es der Joker gemacht hat. Es geht ja auch nicht anders, sag ich mal. Es kommt ist ja rollenabhängig nun mal. Ne? Ja, klar. Aber, ähm, so ganz zufrieden bin ich nicht. Es ist mir dann auch vielleicht der bittere Beigeschmack, dass es schon so festgenagelt war, dass er es wird. Es, mich hätte es halt total überrascht, wäre es halt Leo geworden oder wäre es halt irgendwo anders geworden. Von mir aus auch äh, Antonio Banderas, ja, oder Adam Driver oder so. Hätte mich halt mehr umgehauen, so, weißt du, so. Weil im Endeffekt hast du gehört, äh, ja, gut, jo ist halt Joaquin Phoenix und äh, Phoenix und ja, das war ja schon. Fest. Das hättest, du naja. schon, das hättest du schon sagen können, als als der Film in den Kinos kam, sagt so die Motto, ja.
0: Also ich glaube, die Leistung von Joaquin Phoenix ist offensichtlicher als die von DiCaprio. Weil DiCaprio, dadurch, dass er ja im Film einen Schauspieler spielt und dann im Film zwischen seiner Rolle, die er im Film spielt, also <lacht> das ist ein bisschen schwer zu erklären, also er, er spielt einen Schauspieler, der einen Film dreht und er switcht zwischen der Rolle, die er in dem Film im Film spielt und der Rolle, die ja. er halt in Once Upon a Time in Hollywood ja. spielt, also dem Schauspieler, switcht er hin und her. Und das ist richtig krass. Also das Na ist ja, echt auf jeden übel. Ja. Wie der, und das halt äh, ständig, ne? Also da gibt's eine, ne, ich würde nicht sagen, Plansequenz, aber da gibt's halt eine Szene, die halt ohne Schnitt auskommt, ich glaube fünf, sechs, sieben Minuten oder so, wo er halt Monolog führt, zwischendurch, aber aus seiner Rolle, die er ja in dem Film im Film spielt bricht er halt raus, ist dann wieder in seiner Once Upon a Time in Hollywood Rolle, quatscht dann mit dem Regisseur sozusagen oder mit dem, mit irgendeinem aus der Crew da und dann dreht er sozusagen das Ding im Film nochmal und das ist, also er spielt, dass er was spielt und das ist halt, ja. das ist wirklich richtig krass hohe Kunst und bei Joker ist es natürlich sehr offensichtlich, ich meine, er spielt einen Psychopathen, so, das hat bei, äh, ähm, naja, ich würd Ledger würd funktioniert. Fletcher
1: funktioniert. Na gut, er hat schon ein, zwei Facetten. Erstmal spielt er vielleicht einen selig Kranken. Ja, ne? ja. Und wird dann zu dem, äh, durch die gegebenen Umstände zu dem Psychopathen. Ähm, ja. Aber äh, wolltest du nur mal sagen? habe ich unterbrochen? Ja, ich wollte nur sagen, dass es halt für mich offensichtlicher ist,
0: wahrscheinlich für den normalen Zuschauer, würde ich jetzt mal sagen, dass das, was der da macht, schon krass ist. Bei DiCaprio muss man vielleicht ein bisschen sich hineinversetzen oder mal ein bisschen überlegen, was der da eigentlich
1: tut. So. Ja, im Endeffekt ist es natürlich keine Schande, Schande dass er das Ding gewonnen hat. Äh, Wäre aber auch keine Schande gewesen, hätte die äh, DiCaprio gewonnen. Wäre anscheinend auch keine Schande gewesen, <lacht> hätte es Driver gewonnen, nach deiner Aussage,
0: ja? Ja, den fand ich auch gut, wobei das natürlich auch nicht so eine Aufbrausenrolle ist. Der spielt auch sehr verhalten, würde ich mal sagen, weil er auch so einen sehr verhaltenen Typen in dem Film spielt, der eigentlich nur irgendwie für alle das Beste will. Und keinen Streit provozieren will und eigentlich alles schön glatt irgendwie über die Bühne kriegen will. Und der flippt halt nicht aus oder schreit rum oder was weiß ich. Der, der ist halt ganz sachlich und ruhig. Aber spielt Spiel ist halt super. Und man sieht auch, dass er irgendwie so ein bisschen ein Stück weit an der ganzen Situation irgendwie zu. Ja, in die Brüche geht. Ja. Äh, Jonathan Price haben wir noch. Da bist du ja. Genau, also wie gesagt, zwei Päpste. Haben wir schon beide, beide auf Augenhöhe, ganz
1: sachlich, einfach nur normaler Dialog. Antonio Banderas. Pff. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie was von dem Film gehört. Ja. Und Antonio Banderas bin ich auch extrem überrascht. Also extrem überrascht. Vielleicht sollte man sich das wirklich mal angucken. Ist ja wahrscheinlich so, wenn ich jetzt mal so schnell überfliege, auch die äh, einzige Nominierung für diesen Film, Leid und Herrlichkeit, ja. habe ich noch nie äh, noch nie gehört von. Noch nie, noch nicht ein bisschen. Ich meine, ich, ich, ich gucke mir ja auch viele äh, Trailer an. Und äh, Sepp da bei YouTube rum Ne? guck was so kommt und interessiere mich ja auch für Filme, die jetzt äh, nicht in große Kinoseele schaffen, ja? Ja, ja, ja aber davon habe ich wirklich gar nichts gehört Antoni Banderas ist ja so wie René Seldiger völlig von der äh, Bildfläche verschwunden gewesen eigentlich, also ja. und ich kann mir beim besten Willen, ich meine ich habe schon ein paar Filme mit ihm gesehen so, aber ja. das war halt mal mehr sowas wie, was war das hier mit, was ist Stallone, äh, da spielt er auch ja, mit. Ja, aber es war, da gab es noch einen älteren Film, die mit den B-Assassins, die ja, Kinder. Ja, ja, genau, genau. Hm. Zum Beispiel, sowas habe ich geguckt und der 13. Krieger und sowas, ne? Also, dass er halt eine richtig krasse Oscar-Reihe ist. Oder Desperado. De, De Desperado. Ja, ähm, Mar ähm, Mariachi Marianne und so. Hey, genau. Ähm, ja, da bin ich halt äh, überrascht. Äh, werde ich mir auf jeden Fall mal auf die To-Do-List setzen, weil ich, mich schon mal interessiert, was er da leistet halt. Ne?
0: Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was das für ein Film ist. Kein Plan. Hört sich für mich erstmal so ein bisschen an wie so ein Kostümfilmchen, was ja auch Little Woman ist. Und das ist irgendwie nicht so meine Sparte. Also, ich werde es mir natürlich mal angucken. Aber da sind bei mir erstmal so ein bisschen die Schotten nicht,
1: mehr Da bin ich vollkommen bei dir. Also, ich habe ja. nichts
0: gegen irgendwelche Ritterfilmchen und wie gesagt, ich bin ein riesen Game-of-Thrones-Fan und ich gucke mir so ein Fantasy-Schinken. Aber ich stolz Vorurteil Vorurteile. Als genau, sagen. stolz ja, und ja. Vorurteil, wo es wirklich nur um irgendwelche äh, Frauen in irgendwelchen schicken Kleidern geht, die mit irgendwelchen Prinzen quatschen. <lacht> Na, ja, das ist, ein, irgendwie nicht so meins. Ich finde eher ja, der große Leidtragende hierbei ist Jared Leto. <lacht> der von... Drei Jokers, die gespielt wurden in den letzten Jahren, auf großer Bildlein also auf großer Leinwand, ist er der Einzige, der unfassbar untergegangen ist und ich finde auch zu Recht.
1: <lacht> ja, schön war nicht. Ähm, klar, man kann erstmal seine Optik äh, so anzweifeln und hier und da, aber da wurde auch viel rumgeschnippelt und hier und da. Also Der hat sich ja im Nachhinein extrem drüber aufgerichtet, was da alles raus war und also ob er da ganz dran schuld ist, weiß man dann auch nicht, ne, aber ja, ich kann das nur unterstützen, er war ja schlechteste auf jeden Fall, <lacht> äh, ohne jeden Zweifel. Aber da kommen wir wieder, um noch mal kurz zu sagen, äh, da fand ich dann hieß Ledger seine Leistung äh, Oscar-würdiger halt, ne? als die von Joaquin Phoenix. Ne? Also die war halt Das definitiv. Ja, ja. ist weißt du, so, also da ist für mich mehr Verständnis da. Aber wollen wir nicht künstlich weiter ausbreiten, da kommen noch genug Podcasts auf einen zu aber
0: wie gesagt, Joaquin Phoenix auch eine sehr schöne Rede, der hat sehr weit ausgeholt, muss ich sagen, hat dort auch angefangen äh, wegen Rassismus und dann auch was, was so Tierquälerei angeht, der hat irgendwas mit einer Kuh erzählt, der man ja die Milch klaut und die äh, Milchkuh lässt man ja schwanger und nimmt ihnen die Babys weg und solche Sachen, aber am Ende hat er, finde ich, einen ganz guten Punkt getroffen, er meinte nämlich, eine sehr gute Eigenschaft des Menschen ist, dass man sich ändern kann und das jeder sich mal hinterfragen sollte und das eventuell auch tun sollte. Und das, das
1: ist eigentlich eine ganz gute Botschaft, finde ich. Ja, dann mache ich mal weiter, oder? Ja. Wir wechseln uns mal ein bisschen ab hier. Dann haben wir Beste Kamera, würde ich gerne mal. Das können wir gerne machen, ja. Das wird, glaube ich, eine relativ kurze Geschichte. <lacht> Weil es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn dieser Film äh, den aus gar nicht bekommen hätte. Ja. Nominiert waren Der Leuchtturm, Joker, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood und 1917. Der hat den auch mit nach Hause genommen. Wenig überraschend. Äh, ich muss äh, dazu sagen, wir haben sehr viel aus der Liste gesehen, beide. Ja. Und zwar auch zusammen. Äh, wir haben äh, 1917 beide gesehen. Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman und Joker. Der Leuchtturm nicht. Aber da hätten auch äh, vier andere Filme nominiert werden können. Das wäre mir persönlich fast egal gewesen. Ja. Denn so eine Kameraarbeit äh, habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
0: Ja, definitiv. Also äh, 1917... Und das finde ich extrem schade, habe ich schon hundertmal gesagt. Ich finde es extrem schade, dass der normal sterbliche Kinobesucher, der sich halt mal einen Trailer irgendwie, irgendwie im Internet anguckt oder vielleicht, wenn er gerade im Kino ist, einen Trailer sieht, dass über den Trailer von 1917 nicht ein Stück rüberkommt, was da eigentlich <lacht> passiert. Also, das ist... Das Marketing ist völlig für'n Arsch, finde ich. Also wirklich, ich weiß nicht, wie man den Trailer hätte machen sollen. Auch One Take, keine Ahnung. Auf jeden Fall sei gesagt, für Leute, die keine Ahnung haben, was bei diesem Film abgeht, der Film funktioniert ohne ein, ein, doch, einen, doch, Einschnitt. Einschnitt. <lacht> ein Einschnitt ist drin. Ja. Das ja, Einschnitt. Ne? Ein, ein einziger Schnitt. Ein Erlebnis. Genau, der hat aber auch seine Be Bewandtnis. Ansonsten ist der Film komplett One Take. Da sind natürlich digitale Schnitte drin. Die haben nicht, da hab ich mal, 90 Minuten am Stück gefilmt wäre wahrscheinlich ein bisschen zu krass
1: gewesen. Ich meine, es ist ein Kriegsfilm. Aber sehr lange Plansequenzen. Extrem waren lange Plansequenzen oder. und richtig, richtig gut. Ja, absolut spektakulär gewesen. Äh, mit den Trailern muss ich dir das zu Recht geben. Ich habe die ja... Äh, habe ich die zuerst gesehen? Ja, ich habe die zuerst gesehen, natürlich. Ich habe dir ja Bescheid gesagt. Äh, ich würde sogar so weit gehen und mich da mal aus dem Fenster lehnen und finde es einfach nur lächerlich, wie viele Schnitte die Trailer haben. Ich hab die, äh, mir den ersten angeguckt und dachte, mein Gott, der, der ist ja... Der hat mehr Schnitte als ein normaler handelsüblicher der Trailer, ja. Also yeah, yeah. Äh, dann habe ich den zweiten Trailer gesehen und dachte, der ist nicht besser. Da sind so viele Schnitte in den Trailer. Also wie du schon sagst, das Marketing ist völlig daneben gegangen, völlig für den Arsch. Ja, also äh, wenn du damit äh, Zuschauer ins Kino locken willst, dann dann mit einem Hanebüchen kriegsfilm Ja, also ja. So, so kommt es rüber. Aber ist es eben nicht. Es ist ein faszinierender Film, äh, der wirklich großartig gedreht ist. Ähm, wie ich halt finde sogar, oder du ja auch findest, aber im Endeffekt, ich da ein bisschen Pepp hinter sehe, ist halt der, der, der Soundtrack, der mich der eine Brachial harmoniert zu hat. Ne? Und ja, da wurde für das Marketing überhaupt nichts investiert. Weder an Mühen oder sonst was. Ja, also ja. das war halt wirklich völlig daneben. Definitiv. Ja. Äh, dazu sei
0: noch gesagt, dass es... Von dem Sam Mendes, dem Regisseur, scheinbar auch Herzensprojekt war, weil die ganze Geschichte basiert auf seinem Uropa, ich glaube Uropa war das, äh, ne? Ja,
1: ich glaube am Ende wurde das glaub, erwähnt. Ich glaube ja.
0: Uropa, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wegen der Generation, ich bin der Meinung Uropa, der nämlich diese Geschichte sozusagen seinem Urenkel erzählt hat und Sam Mendes hat das Ding als Drehbuch verfasst und dann halt gefilmt und spielt halt in Echtzeit zwei Stunden. Ja, Punkt. <lacht> <lacht> ja, Punkt. <lacht> und das richtig gut, richtig fesselnd, richtig krass. Also muss man gesehen haben, man kann es schlecht erklären, aber das ist halt extrem krass, weil man irgendwann gar nicht mehr darauf achtet, ob da jetzt ein Schnitt kommt oder nicht. Man, natürlich am Anfang denkt man so, oh, vielleicht sehe ich den Schnitt oder vielleicht nicht. Nee, naja, das ich und dann irgendwann Angst. ist man so dermaßen in diesem Film drin, finde ich, dass man einfach nur noch gebannt auf die Leinwand schaut und weiß, okay äh, die Kamera folgt einfach nur dem Protagonisten. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert. So, ja, ne? Also, mega krass, richtig gut. Übrigens, unter anderem, Fun Fact, richtig lustig. Wir mussten ein bisschen lachen. Der Darsteller von Tommen von Game of Thrones spielt eine der Hauptrollen. Ja, und es kommt auch <lacht> Rob, Rob Star kommt, kommt auch vor. Spoiler-Alarm! Ja, ich habe ja, hab ja nicht gesagt, in welchem Kontext. Aber äh, ja, Rob, Rob Star kommt auch vor. Da muss man ein bisschen, bisschen schmunzeln im Kino. Ja, auf
1: jeden Fall. Da war schon ein bisschen Humor dabei, auf jeden Fall. Ja, dann äh, geht's weiter. Was haben wir dann noch? Vielleicht äh, bestes Drehbuch. Oh, bestes
0: Originaldrehbuch. Da haben wir 1917 von Sam Mendes und Christy Wilson-Cairns, Marriage Story von Noah Baumach, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, Parasite von bong Yoon ho und Jin Won-Han und Knives Out von Ryan Johnson. Ich muss dazu sagen, bevor wir richtig anfangen, ich find's extrem geil, dass Ryan Johnson für das beste Drehbuch nominiert war, hm. weil der so auf die Fresse gekriegt hat für Star Wars. Ja. Ich fand das so krass. <lacht> Ich fand es so geil, ob der jetzt gewonnen hat oder nicht, war mir völlig latte. Aber ich fand es so gut, dass diese ganzen Leute, die sich über Star Wars Episode 8 so unfassbar aufgeregt haben, jetzt
1: endlich mal sehen, dass der Typ halt Drehbücher schreiben kann. Absolut. Punkt. Absolut. Der hat ja auch, äh, der war ja auch vor Star Wars eigentlich äh, hochgelobt, ne? Also ja. mit Lupa zum Beispiel. Ähm, aber der, ja, hat die, der, der hat auch die besten, äh, die besten Folgen
0: von Breaking Bad geschrieben. Stimmt, Ozymandias. Ja,
1: Ozymandias, genau. Und äh, äh, die Folge mit der Fliege. Hat er die hat, die hat auch geschrieben? Die hat auch geschrieben. Das wusste ich nicht, aber Ozymandias ist äh, tatsächlich nicht das Finale, sondern Ozymandias ist definitiv die beste Folge. Ja, ja, ja. Das ist, die glaube ich, die vor, vorletzte Folge. Und ja, da muss man halt zugeben, der kann's der Junge einfach. Ne? Also definitiv, da, ja. Äh, da können sie auf ihn eindroschen, wie sie wollen. Äh, ja, gut, ähm, gewonnen hat im Endeffekt ja Parasite,
0: der, ja weil jetzt der erste <lacht> Punkt, den wir jetzt haben mit Parasite, ähm, leider können wir zu Parasite jetzt nicht so viel sagen, weil das ist ein Film, den wir verschwitzt
1: haben, nicht auf die Kette gekriegt haben,
0: den zu gucken, keine Ahnung, problematisch wir nicht geschafft. Ja,
1: problematisch ist hierzu muss man dazu sagen, der lief auch eher in Nischenkinos, wir ja, äh, werden so Kulturkinos äh, auf der großen Leinwand waren nicht und ähm damals auf jeden Fall verschwitzt. Ich glaube, das Interesse war da vorher auch noch nicht so riesig, sag ich mal. Das hat sich immer aufgebaut. Es wurde mal mehr, ja. Genau bis äh, und äh, hat sich gesteigert bis zu den äh, Oscars. Bis es -Song -Song -Song. zu spät war. <lacht> bis, <lacht> bis es zu spät war. Und jetzt äh, wird es halt immer noch schlimmer, ne? Also jedes Mal, wenn ich äh, jetzt, wenn er wahrscheinlich jetzt vorlesen, wo er gewonnen hat, wird es halt immer schlimmer. Ich will den Film unbedingt sehen, ne?
0: Man kann übrigens ähm Werder Herr Schulz, <lacht> ähm, das Mediabook von Parasite schon vorbestellen kostet 32 Euro. Gibt es in zwei Varianten A und B? Da muss ich mich mal schlau machen. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte es ehrlich gesagt äh, auch nicht gewundert, wenn Quentin Tarantino das Ding gemacht hat, weil der schreibt äh, auch unfassbar gute Drehbücher, ne?
1: Ja, das Problem ist halt bei äh, Once Upon a Time in Hollywood ist das Problem. Wir haben es ja selber mal angesprochen gehabt. Hat der Film eigentlich direkt eine Story? Oder, er hat natürlich eine Story, aber hat er im handelsüblichen Sinne eine Story? Weißt du, ist das Drehbuch deswegen gut, weil, weil da viele gute Einfälle drin sind? Oder, aber im Endeffekt äh, verfolgt er muss dieses diese Zeitalter Hollywood halt, ne? Und, ähm Ich glaube, das Problem bei Once Upon a Time in Hollywood, was
0: auch einige Leute gestört hat, der Film hat keinen Spannungsbogen. Also, man kennt ja, am Anfang passiert erstmal irgendwas Krasses so, ne? Dann wird man erstmal reingeschmissen in den Film. Dann geht der Bogen langsam hoch bis zur Mitte des Films, so ne. Dann geht's noch mal ein bisschen bergab und hinten raus geht's wieder hoch, so zum Finale. Und das hat der Film nicht.
1: Nee, hat er absolut nicht. Der hat keinen ja.
0: klassischen Spannungsaufbau, wie man den normalerweise kennt. Dann kann ich sagen, Marriage Story. Wie gesagt, die Dialoge sind richtig geil. Also die sind wirklich richtig cool, wie aus dem Leben gegriffen. Kann man einfach
1: nicht besser schreiben. Aber ist halt auch nichts übelst weltbewegendes. Also, ja, 1917 war ja auch ein Favorit gewesen, soweit ich weiß. Äh, Sehe ich jetzt ein bisschen skeptischer. Klar, der Film ist ein Überbombe, aber ist es jetzt äh, Ja, keine Ahnung, ist es jetzt äh, Drehbuch, würde ich Also,
0: oder? der Film hat halt nicht viel Dialog, weil die Protagonisten halt sehr wenig Verschnaufpause haben, würde ich jetzt mal sagen, in dem Film. Ähm, man könnte dann natürlich eher die logistische Seite von dem ganzen ja, honorieren, so, ne, weil man muss natürlich in dem Drehbuch auch irgendwie äh, verständlich machen, wie das Ding halt nun mal gedreht wird, so, ne, ah. und das ist halt extrem aufwendig gewesen, aber, ja, es ist halt, die, es sind da halt nicht viele Dialoge drin, etc., also, ja, ich denke Parasite geht da schon auf jeden Fall klar, Ja absolut. <lacht> so wie, wie ich das mitbekommen habe. Ähm, was haben wir denn dann noch, dann haben wir, das ist adaptiertes Drehbuch können wir dann auch gleich noch abhaken, ja, da war nominiert Jojo Rabbit von Taika Waititi, Joker von Todd Phillips und Scott Silver, Lil Women von Greta Gerwig, The Irishman von Stephen Zellian und die zwei Päpste von Anthony McCartan. Und gewonnen hat Jojo Rabbit, was mich <lacht> ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat.
1: Absolut, ja.
0: Weil ich der Meinung war, also Jojo Rabbit haben wir leider auch nicht gesehen, aber soweit ich mitbekommen habe, habe ich gesehen, hoffe <lacht> ich hoffe ich spoilere jetzt nicht zu viel, aber ich glaube es wird dem Trailer ja ersichtlich. Es geht um einen Jungen, der als imaginären besten Freund Adolf Hitler hat. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Dann ist Taika Waititi der Regisseur, ist für, ich sag mal, sehr extraordinären Humor bekannt. So, der hat keinen normalen Humor, sondern der ist schon sehr Ausufern, sehr slapstick, sehr, sehr Weiß ich nicht, grotesk, viel Satire auf jeden Fall drin. Und ich war der Meinung, dass ein Großteil der Jury damit gar nicht umgehen kann. Also, dass, dass
1: sie das nicht so feiern. so Aber scheinbar doch. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, ich, mir fallen jetzt spontan zwei Filme noch von ihm ein. Ähm, Tor 3. Ja, ähm, hat er auch ein ja. Drehbuch da geschrieben? Äh, ja. Also, ich meine, da, da werde ich jetzt Tor 3, aber ich störe mich jetzt nicht so dran. Ne? Aber jetzt ist es ja auch so, wo man denkt, das ist ja auch jetzt kein Drehbuch halt. Ne? Also da bin ich halt doch äh, generell ein bisschen überrascht. Äh, Und um den anderen Film war, glaube ich, dieses äh, Fünf Särge. Äh, äh, also mit Johnny Depp das? Nee. Nee. Äh, nee, nee, mit Johnny Depp nicht, aber auch so ein total skurriler Film irgendwas. Ähm. Fünf Sär Särge, Küche, Bad oder irgendwie ja, sowas. Ja, genau. Ja, ja. ja. ähm, äh, Habe ich auch nicht gesehen. Der ist ja auch relativ gut bewertet, äh, hat äh, guten ja, Zuspruch ja. bekommen. Aber hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass der jetzt so extrem gute Drehbücher schreibt. Ne? Also da, Weil im Endeffekt kenne ich ihn halt nur durch Tor 3. Und da war es dann anscheinend auch irgendwie nicht nötig. Ich weiß nicht.
0: Ähm, nur noch mal zur Erklärung. Also bei, bei dem besten adaptierten Drehbuch geht es ähm, darum, dass das Drehbuch auf einer Vorlage basiert. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, worauf Jojo Rabbit basiert. Ich nehme an, ein Buch. Joker ist klar, halt Comics. Ähm, The Irishman basiert auch auf einem Buch. Die zwei
1: Päpste... Ich gehe auch davon aus, dass es auf einem Buch basieren wird, vielleicht eine Biografie oder was? Wer erzählt da wahre Begebenheit auch dazu? Oder, oder nee, nur auf dem Buch, ne? Oder also auf eine Vorlage, auf so an sich eine schriftliche Vorlage? Oder,
0: ähm, ich gehe von aus, ja. Also adaptiert äh, heißt ja übernommen. Also eigentlich äh, ist es immer ein Buch oder halt ein Comic, ja. ja. Vielleicht hat er <lacht> bei die zwei Päpste einer von beiden irgendwie eine Biografie geschrieben und dann wurde das.
1: das wird wahrscheinlich. Die, oder er hat sich eine Schreiben lassen. Oder, also definitiv wird es ja
0: in jedem Buch genau. Ja, ja. Ähm, bei Little Woman bin ich mir auch gar nicht sicher. Ich gehe auch mal davon aus, dass es wahrscheinlich ein Buch sein wird. Ähm, ja, nur nochmal zur Erklärung. Ähm, also hat er sich das Ding nicht von vornherein ausgedacht. Er fand es wahrscheinlich einfach nur lustig. <lacht> <lacht> so. Ähm, so.
1: Möchte ich sagen? Ja,
0: wir hätten jetzt noch beste Regie, bester Film und bester ausländischer Film. Wobei ich der Meinung bin, dass wahrscheinlich die meisten, <lacht> außer Parasite, bei bester internationaler Film, wie es ja jetzt äh, heißt, es gibt ja nicht mehr den besten. Nicht englischsprachigen Film mehr, sondern nur noch den besten internationalen Filmen. Ja. Ähm, ich glaube, dass, dass die Film den Filme nicht
1: so die Riesenbeachtung gefunden haben, oder? Also. Was, äh, was mir letztens äh, aufgefallen ist, ähm, lustigerweise, sehe ich gerade äh, das Leid und Herrlichkeit das ist. <lacht> okay. <lacht> ja, ja, Wie gesagt, wir sind ja nicht fehlerfrei und wir lernen es auch nicht auswendig. Äh, <lacht> brauchen wir uns ja nicht vormachen. Dann ist das bestimmt ein spanischer Film, oder? Ja, natürlich ist Spanier, ein spanischer Steht hinter. Also, <lacht> Spanien. Ich, hab ja, ich also, hab's so vermutet bei Antonio die. Das ist das Türke, King King also. <lacht> also, ähm, auf jeden Fall kein Deutscher. Auf jeden Fall, ja, aber wir nicht lange drum herum schnacken. Äh, ist natürlich äh, Parasite geworden. Jetzt ist mir letztens aufgefallen, wir hatten beide die Sache gehabt, ähm, von wegen. Wäre ja lustig, wenn er jetzt äh, bei äh, bester Film gewinnt, Ach, yeah. aber bei best, bester Fremdsprache ja nicht. Da könnte ja irgendwas nicht stimmen. Ja. Allerdings habe ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, natürlich kann es stimmen. Weil, äh, kann ja sein, dass die anderen, obwohl, nee, ist Quatsch, war, jetzt werden die ja bei best Nee, Du hast mir ja das Recht, du hast recht, recht. die ja Ja, stimmt, Denkfehler ja. von mir, du hast Recht. Absoluter Denkfehler von mir, absoluter Denkfehler. Stimmt, du hast recht. Nee, ich muss dir recht geben. <lacht> ja, aber ja, stimmt. das ist ja das ist Für mich ist es immer noch verwirrend mit diesen Kategorien, mit den beiden. Mhm. Ne? Wir, wir, wir haben ja auch schon darüber diskutiert, ob das nun Sinn macht oder nicht, oder ob das, ob das gemoppelt ist oder keine Ahnung. Es gibt halt ein paar Punkte, die wirklich dagegen sprechen. Wa? Das, das sagen wir ja beide, dass äh, man eigentlich äh, daraus eine komplette eigene Kategorie mit mehr Nominierten machen könnte. Ne? Genau, ja. Ich meine, wozu, wozu, ne? wenn er sowieso darüber nominiert wird. Und äh, dann wir auch ganz frisches Thema, äh, dass der äh, Regisseur, wie hieß er nochmal, Bing Yang Yong. Äh, <lacht> 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 genau der war es, ja. Genau der war es. Vielleicht aber die Buchstaben, an der Anfangsbuchstaben wichtig. <lacht> ähm, Bong John Ho, ja. dass der äh, den Oscar gar nicht mit nach Hause nehmen dürfte für den besten ausländischen Film. Genau, also
0: hierzu hier sei gesagt, dass für den besten internationalen Film kriegt der Gewinner nicht den Oscar. Sprich, der Gewinner, der, also der Regisseur, geht nach vorne und hält natürlich seine Rede und kriegt das Ding in die Hand gedrückt, aber er darf sie nicht mitnehmen. Der wird nur symbolisch überreicht. Finde ich halt ist übelst der Quatsch. Also, total, wirklich, bescheuert, total, total bescheuert. Total dumm. Die haben doch das Ding gewonnen. Warum dürfen sie den nicht haben?
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, es ist doch eine eigene Kategorie.
0: Also, also, es, ja. ist doch,
1: es ist doch Quatsch. Also Warum wird denn da der Oscar nicht gegeben? Ne? Also, das, also Das verstehe ich einfach nicht. Äh, weil mir ist es aufgefallen ich habe bei IMDb schnell geguckt und so und erstmal ist natürlich brachial, äh, wie der Junge, die es schafft hat, äh, mit einem Film dreifacher Oscar-Träger äh, ja, äh, zu sein. Ähm, dann ist mir aber auch gefallen, er müsste ja vierfacher Oscar-Träger sein. Genau, ne? Und äh, warum kriegt man diesen Preis nicht? Also, also warum darf man den nur symbolisch haben und danach nicht mit nach Hause nehmen? Völliger Blödsinn, oder? Also das ist totaler Schwachsinn. Ich finde es auch für bester
0: Film allgemein, also nicht bester internationaler Film, sondern bester Film, finde ich es auch... Bisschen fragwürdig, dass die Produzenten den Oscar kriegen und nicht die generell die die Macher. Dann sollen sie doch von mir aus dem Regisseur, dem Drehbuchautor, den weiß ich den Kameramann, blabla, bla, allen die da mitgewirkt haben, sollen sie so ein Ding da in die Hand drücken. Mein Gott, ja. Ja. also ein es gut. kriegen halt wirklich nur die Geldgeber kriegen den Oscar für den besten Film. Und da Bonjunghun, Huhn, ähm, <lacht> <lacht> du bist nicht viel besser als ich, ey. Ja, Bonjon Hu. Sag ich doch. Äh, dadurch, dass der Parasite halt mitproduziert hat, hat er halt auch den Oscar bekommen für den besten Film. Den ja. durfte er dann halt auch mal behalten.
1: Ja. Aber fragwürdig trotzdem, ne? Also absolut da sind wir einer Meinung, oder? Das ist absolut fragwürdig. Ja, definitiv Und das ist halt sowieso so eine Diskussion, wert diese ganze ähm, Debatte mit den ähm, ja den doppelt gemoppelten oder ob es nicht doppelt gemoppelt ist oder berechtigt oder nicht. Aber egal.
0: Ich fand nur die, die Rede, jetzt können wir auch zum besten Film weiterleiten, weil jetzt sind wir sowieso
1: schon mittendrin, ah, glaube Beste Kamera haben wir auch noch. Mich beste kamera Ah, noch. Beste Kameradner. Was, was, was hatten, wir noch? hatten wir noch? Regie. Beste Regie. Regie. Ja. Da wäre wär mir auch wichtig. Okay, also bevor wir da rüberleiten,
0: ja. muss ich sagen, dass ähm, der Regisseur von Parasite zu dem Zeitpunkt, als er die zwei Oscars da gewonnen hat, auch wenn er ihn eigentlich behalten darf, war für ihn das Thema abgehakt. Hat er später halt dann in einer weiteren Rede halt gesagt, er meinte... Hm, ich dachte, jetzt kann ich mich zurücklehnen und freudig den restlichen Abend genießen oder halt nach Hause gehen. Das Thema ist sowieso erledigt. Und deswegen finde ich es noch sympathischer, dass der halt noch zwei bekommen hat.
1: Ja. <lacht> Mega geil. Ja, ist, schon, ist, schon, ist schon eine coole Nummer gewesen auf jeden Fall. Also kann man, da kann man nicht meckern. War auf jeden Fall auch so eine, so eine Überraschung. Ne? Ja. Also sechs Nominierungen, das heißt nicht mal, nicht mal mit den meisten Nominierungen ins Rennengang, weil ähm, dieses Jahr war ja noch was äh, präsent gewesen, auch eine Premiere. Und zwar gab es noch nie so viele Filme, die für so viele Oscars nominiert waren. Ne? Also, also die Vielfalt an Filmen, meinst du? Genau. Also, also, nee, also äh, äh, ich meine, dass halt so viele Filme jeweils für so viele Oscars nominiert waren. Halt. Okay. Dass, äh, zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood hat zehn Nominierungen gehabt. Ach so, ja. Das also Irishman hat zehn Nominierungen mhm. gehabt. Joker hat elf gehabt. Äh, 1917 hat zehn gehabt. Ne? Also sowas gab es vorher noch nicht. Mhm. Ne? Ähm, nur mal so nebenbei, das ist dann nochmal mal, was ich weiß. <lacht> ähm, aber, ja, ich weiß gar ja nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. Wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Eigentlich nicht, wahr? Eigentlich nur, dass es eine coole Nummer ist. Das war doch klar, der hat sechs Nominierungen und hat die Größten halt abgegriffen. Ne? Also das fand ich halt extrem. Ja, ja, der, der ist halt der große Gewinner. Da brauchen wir was Ja. Dann haben wir ähm, beste noch Beste Regie, wollte ich Genau, sagen. beste Regie. Das war mir noch wichtig. Da war ja dann doch ein bisschen überraschend. Ähm, weil eigentlich wurde das Sam Mendes gehandelt. Ne? Also, also von mir auch.
0: Also ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass Mendes gerechnet. Recht,
1: Definitiv. Also nominiert waren äh, Martin Scorsese, äh, The Irishman. Dazu später mehr. <lacht> ähm, Bong Joon ho für Parasite, Parasite. Sam Mendes für 1917. Quentin Team für Once up in a Time in Hollywood. Und Todd Phillips für Joker. Joker war für mich außen vor. Ähm, ich glaube Tarantino war für mich sogar auch ein bisschen außen vor. Für mich war eigentlich äh, Sam Mendes, das war eigentlich der Favorit gewesen. Also für ja. mich war das eigentlich ein eindeutiges Ding. Na, am Ende hat es äh, Bong Jong-ho mit nach Hause genommen. Total in Ordnung, aber überraschend, oder? Also war nur Naja, Ja, auf jeden Fall. Also da kann man wirklich sagen, damit hat wohl keiner gerechnet. Vielleicht hat man mit so einigen Sachen gerechnet, aber damit auf jeden Fall nicht, finde ich.
0: Ja. Und er scheinbar am wenigsten. <lacht> ja.
1: Dann können wir eigentlich zur Königsdisziplin, wir können danach natürlich nochmal ein bisschen drüber fliegen hier über die anderen ja. äh, kleineren Kategorien, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur Hardcore-Fans äh, interessiert und äh, vielleicht gibt es da welche, vielleicht treten wir da wie man auf den Schlips, aber für uns ist es erstmal wichtig, dass wir die großen Kategorien machen.
0: Gut, dann gehen wir rüber gleich zu bester Film. Da war nominiert Once Upon a Time in Hollywood 1917, The Irishman, Little Woman, Jojo Rabbit, Joker, Marriage Story, Parasite und Le Mans 66 gegen jede Chance. Den haben wir heute noch gar nicht besprochen, muss ich mal sagen. Ähm, den habe ich nämlich sogar gesehen und ich fand ihn richtig gut. Also die Chemie zwischen Christian Bale und Matt Damon ist unfassbar geil. Also wirklich richtig, richtig gut. Die spielen beide richtig coole Charaktere. Der Christian Bale ist so der. Ja, das Genie, würde ich jetzt mal sagen, der extrem viel von Autos versteht, aber durch seinen Charakter und seine aufbrausende Art sich extrem viel verbaut und Matt Damon spielt halt einen alten Hasen, sage ich mal, der ist, jetzt, der ist jetzt nicht grau oder so oder extrem alt, aber der spielt halt einen erfahrenen Typen, der dieses Le Mans Rennen auch schon gewonnen hat und der soll halt Ford dabei helfen, ein Rennteam aufzustellen, einen Wagen zu bauen und das Ding halt zu gewinnen gegen Ferrari. Und Christian Bale, der soll das Ding halt fahren. Und die Leute von Ford finden Christian Bale scheiße. <lacht> die finden ihn überhaupt nicht gut. Und Matt Damon drückt das aber halt durch, dass er das Ding halt nur mal fahren darf. Da kommen noch ein paar andere Problemchen hinzu, so per abteilungen und so. Aber der Film ist richtig geil. Ist halt ein viel good movie Also es gibt nie einen Punkt, wo man denkt, okay, das Ding geht jetzt in die Hose oder die verlieren das Rennen oder Weiß ich nicht, da gibt es irgendwelche Hürden, die die nicht überwinden können. Gibt es einfach nicht. Selbst die Frau von Christian Bale, die sind arm wie die Kirchenmäuse, die haben kein Geld. Also Christian Bell und seine Frau, die haben keine Kohle. Und als er sagt, na hier, ich würde gerne da fahren und so... Ist die einzige Frage, was verdienst du? Na, ja, das und das. Okay, mach. <lacht> In jedem anderen Film hat die Frau gesagt, ja, was ist doch gefährlich und da sterben Leute und blablabla bla, bla, und wolltest du nicht aufhören. Möbel. Nee, komm, letztlich Rinder. dreht <lacht> aufs Pedal und los, geht die wilde Sause. Also richtig cool,
1: kann man sich auf jeden Fall angucken. Richtig geiler Film. Ja, obwohl wir BDR ja mit äh, Rennfahr fahren überhaupt nicht im Hut haben. Ne? Null, also, ich bin null Auto interessiert, ich gucke keine Formel ja, 1. Also. War ja schon bei Rush, aber auch so. Ne? Die hat, ja. hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, Rush ist auch ein super Film, ja. Le Mans, 66, habe ich jetzt noch nicht gesehen, werde ich nachholen. Ähm, aber ist halt auch so ein Film. Äh, ich finde es natürlich gut, dass du den gesehen hast, wenigstens einer von uns. Ähm, Im Endeffekt muss ich sagen, sind es auch viele Filme auf der ganzen Liste und ich finde, wir schneiden da gar nicht so schlecht ab, mal, um mal ein Zwischenfazit zu machen. Ja. Aber damals äh, Rush, den habe ich gesehen und da hat es aber auch eine ganze Weile gedauert, bis ich ihn geguckt habe und äh, so ist es wahrscheinlich auch bei dem Film wieder. Aber den werde ich auf jeden Fall nachholen. Ähm, ja, am Ende wenig überraschend. Jetzt äh, glaube ich nach dem ganzen hick hier äh, ist es dann äh, Parasite gewonnen. <lacht> 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 ähm, ja, damit ist dann auf jeden Fall beschlossene Sache, der große Gewinner, krasse Sache, auf jeden Fall, wenn man so bedenkt, dass der Film erstmal so der erste südkoreanische oder generell, also Film, also generell fremdsprachige Film ist, nicht, nicht, nicht Film, englischsprachige ja. Film, der äh, beste Film. Ich gebe äh,
0: den Amis zwei Jahre, bis sie ein eigenes Remake gemacht haben, denn dazu sei gesagt, Amis hassen es, Filme synchronisiert zu gucken äh, oder mit Untertiteln, die müssen alles selber remaken. Alles.
1: Ja, zum Beispiel auch Honig im Kopf. <lacht> genau. Von äh, Till Schweiger von sogar. Von Til Schweiger, ja. <lacht> nie von Oscar nominiert gewesen. Ähm, auf jeden Fall äh, große, großartige Leistung. Ne? Und dann zusätzlich natürlich noch äh, die ganzen anderen äh, großen Kategorien zu gewinnen, ist natürlich ein großes Stück äh, Geschichte, Oscar-Geschichte.
0: Ja, also Was ich extrem sympathisch fand... Als sie dann den besten Film gewonnen haben, ist dann wirklich die komplette Crew mit Schauspielern auf die Bühne und die können halt, also die können halt meistens kein Englisch und die hat eine Dolmetscherin dabei, also falls die Leute das nicht gesehen haben und spricht, da stellt sich dann halt einer dahin und hält kurz seine Rede, bedankt sich, bla. bla. Und dann hat sich die, ähm, die Dolmetscherin hingestellt und das Ganze übersetzt. Sprich, das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, als die Academy das eigentlich vorgesehen hat, weil, wie wir schon gehört haben, Brad Pitt beinte ja 45 Sekunden. Jedenfalls ging irgendwann mittendrin an die, das Mikro ausgestellt. Und ganz vorne saßen Schauspieler, unter anderem Tom Hanks. Und das fand ich so cool. Die haben angefangen rumzuschreien ab, ab, ab. Und haben rumgeklatscht und bla, bla Dass die halt das Mikro wieder anmachen und die Leute doch ihre Rede zu Ende halten können.
1: Also richtig, richtig cool. Ich finde diese ganze 45-Sekunden-Regel sowieso ein bisschen bescheuert. Also ich meine immer klar, sollte man das nicht über die äh, über die Stränge hinausschlagen. Aber man kann es auch übertreiben. Also 45 Sekunden, da schaffe ich nicht mal eine Rede zu halten. Also das ist <lacht> ja, also da fällt mir auch mehr ein, als 45 Sekunden zu füllen. Ich habe heute auch gelesen, dass wohl die längste Oscar-Rede ging, irgendwie 5 Minuten 30 oder so. Ja. Und ich finde
0: selbst das, mein Gott. Äh.
1: Ja, lass sie doch machen. <lacht> also. die, 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 lass doch die, die Show eine Show sein. Das ist so, dann soll, genau, die sollen ja. dann lieber an anderen Ecken rum umdenken, wie sie sowas ja. besser gestalten können. Ne? Und nicht an den Reden irgendwie jetzt so rumschrauben oder die äh, kürzen wollen halt. Ne? Ja, finde ja. ich auch ich. Ähm, Hattest du einen Favoriten bei bester Film? Also, ich hatte ja auch schon gesagt, dass äh, diesmal das mir sehr schwer fällt, da, äh, wie, wie ich schon vorhin erwähnte, ich finde, dass sehr viele gute Filme 2019 rausgekommen sind. Es ja. war ein gutes Kinojahr. Also es hat mir deutlich besser gefallen als noch 2018 oder 2017. Also die Jahre davor waren für mich immer ein bisschen schwierig. Ich hatte nicht viel Lust ins Kino zu gehen. Voriges Jahr konnte ich mich kaum halten. Also ich wäre ja am liebsten öfter ins Kino gegangen, als es schlussendlich war. Na, ja. ähm, und ich hatte dann Schwierigkeiten rauszufiltern, ähm, welcher Film mein Favorit war. Bei, bei beste Hauptdarsteller oder beste Nebendarstellerin oder etc., da kann man ja immer auf einer Leistung ausgehen, wie es halt auch schon so ist. Da merkt man, wie kommen wir auf das Thema, dass der Film da vielleicht gar nicht nominiert ist oder vielleicht gar nicht der beste Film ist, aber die Leistung da drin ist halt enorm halt. Ne? Ja, ja, ja. Aber bei den Filmen ist es mir wirklich schwer gefallen. Also ich hatte keinen richtigen Favoriten, ich hätte mir
0: aber gewünscht, dass es The Irishman wird, weil der Film mich am Ende auf eine ganz Komische Art und Weise doch emotional gepackt hat. Und es lag gar nicht mal unbedingt an der Handlung an sich, sondern weil ich mit diesen ganzen Mafia-Filmen und gerade von Scorsese und, ja, mit De Niro und Joe Pesci und etc., bin ich halt groß geworden, aufgewachsen. Ich habe diese Filme geliebt. Also wirklich, diese ganzen alten Mafia-Schinken, angefangen von Es war mal in Amerika bis Casino, Goodfellas etc. pp., ja. die habe ich geliebt und liebe sie halt immer noch. Und dann sieht man halt in The Irishman, wie diese ganzen Männer und auch Joe El äh, Pacino, wie die halt alt sind. Also die sind ja wirklich nur mal alt geworden. Und er dreht das Ganze halt auf links. Und ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viel, aber das Ding endet halt nur mal in einem Altersheim. Und Robert De Niro da so alt und gebrechlich in einem Altersheim zu sehen. Und dann ist sozusagen so diese Meta-Ebene, so dieses, dieses Genre-Mafia-Film äh, ist jetzt vorbei, so diese Ära. Ja, diese Ära ist, diese Ära ist vorbei, auch. so ne. Also, also Scorsese hat sich noch einmal bequem sozusagen so ein richtiges Epos zu machen. Für viele zu lang halt, aber noch einmal dieses Epos zu machen über fast vier Stunden mit den alten Darstellern, hat es durchgezogen und macht einen Punkt, so ne. Und das war für mich, ich habe hier gesessen, das gesehen, da warst du ja dabei okay. und da hatte ich, ich hatte richtigen Klops im Hals, weil ich dachte hier geht wirklich eine Ära gerade vorbei mit unfassbar richtig krassen Schauspielern, die über 30, 40 Jahre Filme gemacht haben, die Filme geprägt haben, die Preise gewonnen haben, Oscars gekriegt haben, etc. pp. Scorsese, brauchen wir nicht drüber reden, der hat Filme gemacht. Die sind unfassbar krass gewesen,
1: aber diese Mafia-Ära... Werde ich halt vermissen. Ja, absolut. Äh, wie du schon erwähnt hast, ich wollte es gerade sagen, dass wir ja das Kind beim Namen äh, nennen können. Wir haben den Film jetzt geguckt und äh, wir haben beide, glaube ich, am Ende da gesessen und dachten so, what the fuck, Alter? Hier ist, hier ist gerade was zerbrochen, was weggegangen, was weggebrochen von dem, ja. dem riesen Gletscher ist, was abgebrochen und ins Wasser gefallen und versunken. Genau dasselbe Gefühl hatte, hatte ich ja auch wie du, diesen Klos im Hals am Ende, weil äh, man darf erstmal die Namen nicht vergessen, die, um die Nummer aufzuzählen, El Pacino, Giupeschi, Output Martins Martin Scorsese, das sind halt vier Namen, die sagen jeden was. Da kann mir keiner erzählen, äh, ja. ja, da habe ich noch nichts von gesehen oder keine Ahnung, ne? ja, ja. Und äh, dass Martin Scorsese auch dieses äh, Mafia-Genre ähm, aufgezogen hat, mit aufgezogen hat, ist ja auch bekannt. Und ich weiß noch, dass äh, ich da den Tag auch arbeiten musste. Du hattest, glaube ich, frei an dem Tag, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche, ich bin nicht ganz sein, sicher. Ich glaube, ich, ich glaub, ne? ja. Ich musste da arbeiten, kam sogar ziemlich spät hierher. War er äh, auf dem Freitag? glaube ich, und äh, habe die dreieinhalb Stunden ohne Probleme durchgehalten. Ne? Also das, Fall, und das, und das, das, das ist halt so ein, so ein der, 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 ist ja, der ist ja nicht Action geladen oder sowas. Ne? Der, der ist überzeugt durch seine Art und Weise, wie er gemacht ist. Der ist für den Zuschauer von diesem Genre, von dieser Ära gemacht worden halt. Ne? Für die Leute ist der Film gemacht. Das hat Martin Scorsese wunderbar hinbekommen. Und äh, da ist man mit einem lachenden und heulenden Auge dabei. Auf
0: jeden
1: Fall, Ja. Ähm, hat auf jeden Fall eine Riesenlücke hinterlassen und gleichzeitig auch einen Kreis geschlossen. Also ja. auf so vielen Ebenen. einem ähm, Männer, der ganz große Verlierer bei den Oscars. Auf jeden Fall. Zehnmal Zehn, nominiert. Zehnmal nominiert. Ja. Ein Skandal oder... <lacht> das Problem, finde ich, bei der Sache ist, dass
0: es schlussendlich ja doch, außer vielleicht bei besten Filmen, da kann man sich vielleicht drüber streiten. Aber ansonsten gab es ja dann in den einzelnen Kategorien vielleicht auch immer noch besseren,
1: so ne? Aber wie gesagt, neben, der Film war Nebendarsteller hätte ich vielleicht noch. Gut geheißen, aber ansonsten.
0: Ja, okay, ja, da hätte man Also dann aber eher wahrscheinlich an Al Pacino, Joe Pesci dann eher aus Sympathiegründen.
1: Ich meine, die Kamera fand ich ja auch ganz gut bei Irishman, wie die ja halt am Anfang durchläuft und so. Das ist natürlich super gefilmt, aber da haben wir ja gesagt, yeah. äh, da gibt es keine ja. Diskussion, da oh. kannst du nichts machen, da, da ist einfach ein zu großer Film mit 1917 gewesen, da ja. kannst du nicht gewinnen, das geht einfach gar nicht, ja.
0: Was ich noch dazu erwähnen muss, und da muss ich auf jeden Fall einen ganz großen Stinkefinger an Netflix äh, zeigen. Denn das Problem bei Netflix ist halt, es ist ja schön und gut, dass die die Filme halt produzieren, weil Irishman war ja vielen anderen Studios zu so teuer und Netflix hat es dann durchgezogen und die Kohle hingeblättert und dann durften sie das machen. Das Problem ist aber, es soll ja Leute geben, die sich das gerne auf Blu-ray oder was weiß ich kaufen möchten, um das in seiner Sammlung zu haben. Und Netflix macht das nicht. In den USA
1: kommt ja aber raus. USA kommt da raus. kommt da raus. Das Problem ist aber, das heißt noch lang gar nichts. Ne? Ich habe einen Bericht gelesen, wo gesagt wurde, ja, Ayushman... Also die Hoffnung wächst, dass es in Deutschland rauskommt, weil Irishman halt in den USA rauskommt. Mhm. Aber Stranger Things gibt es auch in den ja, USA. Ne? Also, ja, ja. das, das gibt es hier aber in Deutschland nicht und wird wahrscheinlich so schnell auch nicht passieren. Ähm, ja, wahrscheinlich müsste man da irgendwelche Petitionen unterschreiben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist halt, ja, ist, ist, vor allen Dingen, es fördert ja den Untergang der äh, Medien halt, die du ja, in der Hand da, halten kannst. Ne? Ja. Also, das ist halt ein Riesenproblem und ähm, ich meine, viele, die steigen ja darauf um und ich nutze Natürlich auch, aber äh, also Amazon Prime oder Netflix, aber eben als Zusatz halt, ne? als, als, als Zusatzmedien äh, nutze ich das, um da vielleicht auch Filme zu gucken. Da gibt es ja diese 99 Cent Aktionen jeden Monat und was ich nicht alles, wo ich mir nicht sehr sicher bin, weil ich mir immer noch nachkaufen könnte, aber ich kaufe mir dann halt auch nach. Genau, so Nintendo bin ich Fall, auch. Ne? Ja. Ich
0: kaufe mir dann auch, auch die Filme. Also wir sind, wir sind ja zugesagt, wir sind halt Sammler, also wir sammeln den Scheiß. Ja. Das mag jetzt einer dumm finden, einer cool, so, aber andere sammeln, was weiß ich, Comics oder Automodelle oder Flugzeuge oder was weiß ich, wir sammeln halt nur mal Blu-Rays. Mein Gott. So, und dann will ich halt diesen Film, den ich halt unfassbar abfeier, halt auch in meinem Regal stehen haben. So, ne? Ähm, mal ein anderes Thema, fällt mir gerade wieder ein, ähm, der Regisseur von Parasite hat scheinbar für viele Gänsehautmomente gesorgt, denn, der hat auch in einer Rede erwähnt, ich glaube, für beste Regie war das, da meinte er, dass er in seinem Studium, also der hat auch Film studiert, und da meinte er, er hatte ein Vorbild und das war Martin Scorsese. Ja, das hab ich auch gesehen, richtig ja. geil. Und dann stehen alle Leute in diesem Saal auf und drehen sich zu Martin Scorsese halt um und klatschen und applaudieren. Also richtig cool, richtig gut. Ich meine, der Mann ist auch nicht mehr der jüngste, der hat ein Lebenswerk, wovon du träumst. Der hat mit Leuten zusammengearbeitet, von, dem, von denen du träumst. Der hat Niro zu einer Karriere verholfen, DiCaprio zu einer Karriere verholfen. Also der ne, der hat ja Leute gemacht.
1: Yes. Der nächste Film von Martin Scorsese mit Roy De Niro und die Ja, genau. Ja. Äh, sehr, sehr schön. Freue ich mich riesig definitiv, drauf. Definitiv, ja, richtig geil. Hat Scorsese, ich, ich, bin, ich muss jetzt mal mal kurz äh, überlegen, ich bin mir da nicht sicher. Der
0: Oscar.
1: Hat der einen Oscar für Regie? Hat der da für die Party bekommen? Oder war halt nur bester Film, wo er irgendwie den bekommen hat, weil den hat der hat er, glaube ich, auch produziert. Also, der hat einen Oscar, da bin ich mir sicher. Der war doch Aber hat der einen Regie nominiert. Oscar? Der war doch auch nominiert für diesen Leiden Christi oder was? Glaube ich. Du, der war schon zigmal nominiert, ja, war, ja, aber lange Zeit hieß es ja, dass der halt äh, nichts bekommen hat, also dass der halt immer so der der ähm, die unter den Regisseuren ist. <lacht> <lacht> Nein,
0: Tom, Thomas Newman 14 Mal nominiert. Und es gibt noch andere Leute, aber jetzt weil die Namen jetzt nicht auf dem Schirm, aber es gibt noch ganz, gibt noch viel schlimmere Leute, die öfter nominiert waren und das Ding nicht gekriegt haben. Also, das,
1: äh, ja, da kannst du wahrscheinlich auch eine eigene Sendung daraus füllen, aber ähm, ja.
0: So, ich gucke gerade mal wegen den Oscars von Martin Scorsese. Taxi Driver.
1: <lacht> Aber hat er ja eine Regieausgabe bekommen? Ähm, Mir war mal so, als wenn er ewig keine Regieausgabe bekommen hat. Und, oder ob der überhaupt einen bekommen hat für Regie an sich. Äh, kann Oscar-Nominierung. Äh, okay, letzte Versuchung. Christi
0: war auch nominiert. Ähm, oh, der zu so viel, ey. Nominierung, Nominierung, <lacht> Nominierung. Nominierung. Ja. Nominierung. <lacht> <lacht> aber halt auch immer als bester Regisseur, ne? Aviator, ja, aber genau, of New York. Ja, genau, das ist das Ding halt, ne? Ja.
1: Hat ja den bekommen. Das ist die Frage. Oscar, beste ah. Regie für Departed. Ja, also doch für Departed bekommen. Und wer den ah, ja. Film
0: nicht kennt, unbedingt gucken. Ja. So ein geiler Film. Das war für mich der Startschuss von DiCaprio, also für mich persönlich, wo
1: ich gesehen habe, okay, der Film, äh, der Film, der der Typ macht jetzt wirklich richtig geile Filme. Bei mir war äh, Gangs of New York, war so der erste, wo ich gedacht habe, mm, okay, kann man, Oh von Martin Scorsese, ne? also so oder so hat Scorsese ja einen großen Anteil daran, was da heute ja, ist einfach, halt ne? also ähm, übrigens immer wieder niedlich ein bisschen, äh, finde ich auch, äh, fällt mir gerade so ein, weil die sich ja auch mal alle gegenseitig bedanken und hier und da. Und äh, auch oft vorkommen ist, dass er DiCaprio sich bei Scorsese bedankt hat und Scorsese und umgekehrt. Und da finde ich mal ganz äh, putzig, muss ich mal sagen, <lacht> äh, der Brad Pitt war, der halt immer wieder äh, jetzt bei Golden Globes und BAFTA und Oscar und dies und das, ähm, den äh, DiCaprio auch immer wieder lobend erwähnt hat. Und so eine richtige äh, Bromance wie ich schon geworden, ja? <lacht> so ein bisschen Buddy. Äh, finde ich auch irgendwie cool. Äh, da da ist die Wertschätzung zu erkennen. Ich, so. Und die sind ja auch beide so von eben Schlag so, wie so geworden. Ich weiß nicht, also ja, den auch gerade so dieses Private, wie gesagt, ne, dass die halt viel Arrangement zeigen und dass die halt du wirklich den abkaufst, was die ja sagen halt. Ne? Nein, also auch auch sich auch bei einer Willenlinge
0: viel. so, ne? Genau, auf einer Der Regisseur von Parasite meinte auch, er würde gerne einen Texas Chainsaw-Move machen und diesen Oscar halt in fünf Teile zersägen, damit jeder Nominierte ja. von Best-Regisseur halt äh, irgendeinen Teil davon abkriegt, weil er halt meint, ja, sind doch alle geil. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, Gut, dann haben wir die Hauptliste durch, ähm, würde ich mal sagen. Ja, würde
0: ich auch sagen.
1: Wir könnten noch mal kurz äh, erwähnen, was, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, interessiert vielleicht kein Schwein, ich weiß es nicht. Äh, die Sache ist, dass äh, bei mir auch ein bisschen das Interesse in den letzten Jahren daran äh, geschwunden ist, und zwar äh, ich hatte mir auch viele animierte Filme angeguckt, so halt, ne? Und ich meine, da sind ja auch viele nicht schlecht gemacht. Ja, also Wally -E oder Oben, da äh, so, ja. ist äh, Disney ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Äh, jetzt war äh, Toy Story 4 nominiert, Missing Link, äh, Drachenzähm leicht gemacht, 3 und äh, Mann, ey, äh, äh,
0: Eiskönigin 2.
1: Eiskönigin 2 war nominiert gewesen und was war noch nominiert? Was war das Letzte, was nominiert war? Schön, dass es immer alles so geordnet ist. Äh, ach so. Nee, ice -König 2 war gar nicht animiert. Nicht? Nee, war gar nicht animiert. Das nicht animierter Film, nicht? Äh, nee.
0: am besten Filmsong war der. Ich hab Film meinen Song. Körper
1: verloren. <lacht> <lacht> okay. Und, wie hieß der Film? <lacht> <lacht> Und äh, Klaus der stimmt, Klaus, der Netflix-Film. Der, Netflix ja. der soll ja auch ganz gut sein. Ja. Äh, am Ende ist es Toy Story 4 geworden. Hätte mich eigentlich an sich nicht doll überrascht. Ne? Also, aber wenn ich die Vorgeschichte gewesen wäre, wär dann bei den Golden Globes ja, hat er nicht gewonnen. Äh, ja, bei den wow. Master Awards hat er nicht gewonnen. Und sonst ist eigentlich äh, bei vielen... Äh, Critic Awards hat er nicht gewonnen. Also der hat ein bisschen Link gewonnen, zum Beispiel viel okay. und so was, ne? Deswegen hat mich jetzt doch überrascht, dass der dann halt le letztendlich einen Oscar bekommen hat, ne? Ähm, ich muss sagen, ich habe keinen von den Animierten gesehen. Wie gesagt, äh, vor, nicht. Ein, vor ein paar Jahren äh, hätte ich wahrscheinlich wirklich die, die durchlisten können und hätte ja. wahrscheinlich äh, vier von fünf gesehen, da, weil mich, äh, ich schon mal Interesse daran hatte und irgendwie mir halt ein bisschen besser gefallen hat. Obwohl ich Toy Story 4 nachholen werde, weil ich ähm, mit dieser Reihe doch äh, aufgewachsen bin. Ich war sogar bei Toy Story 1 und 2 als People noch im Kino gewesen.
0: Den ersten habe ich glaube ich auch noch im Kino gesehen.
1: Und den dritten hatte ich mir ins Hause angeguckt, der war überraschend gut gewesen.
0: Wer den ersten noch nicht gesehen hat, der... <lacht> Wenn er sich den jetzt anguckt, übelst Psycho. <lacht> da gibt es eine Szene mit einem Baby. Ja. Alter. <lacht> Weil die Animation jetzt natürlich ein bisschen strange aussieht, zur heutigen Sicht, aber naja gut.
1: Äh, auf jeden Fall, äh, die, den werde mir noch, den Weg noch nachholen. Aber in, in, ins, im Gesamtbild ist halt das Interesse so ein bisschen flöten gegangen an diesen Animationsfilmen. Also
0: ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen,
1: eigentlich dachte ich wirklich,
0: dass äh, Eiskönige 2 nominiert ist für besten Film, äh, also besser Animationsfilm, war dann aber wirklich doch nur äh, bester Song. Und was ich dazu sagen kann, ist, ich kann keine singenden Prinzessinnen mehr sehen. Also wirklich, nee. ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe mir heute auch aus Recherchezwecken mir die nominierten besten Filmsongs angehört alle. Und da hat auch wirklich der Film von, äh, der Film, der Song von Elton John hat auch wirklich zu Recht, finde ich, ähm, gewonnen. Und das Lied, was bei Eiskönigin 2 drin ist, ja, weiß ich nicht, ist halt kein Vergleich zu Let it go. <lacht> kann man halt wirklich überhaupt gar nicht vergleichen. Und wie gesagt, ich kann halt einfach keine singenden Prinzessinnen mehr hören, die mir erklären wollen, dass sie ja jetzt frei sind und eigenständig und äh, die Kraft haben und was weiß ich. Es ist halt immer dieselbe Leier und die sollen sich bitte was Neues einfallen lassen. Aber gut, Eisprinzessin 1 hat natürlich Milliard eine, also über eine Milliarde eingespielt. Und da ist es natürlich nicht verwerflich, wenn man einen zweiten Teil macht. Aber trotzdem, also nee, muss nicht sein. Es bin ich drüber. So, was kann man denn noch sagen... Bisschen schade, vielleicht, dass wir Little Women nicht gesehen haben. Er soll auch sehr gut sein. Ansonsten wäre er wahrscheinlich auch nicht nominiert. Ist aber auch so ein Kostümchenfilm. Na, wahrscheinlich. Also, ich werde mir natürlich angucken, aber ich bin da mal so ein bisschen skeptisch, wie ich schon gesagt habe. Ansonsten sind wir, glaube ich,
1: durch. Ja, also, ich glaube nicht, dass. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jemand interessiert. Bester Anbieter-Kurzfilm, bester Kurzfilm, bester Dokumentarfilm, bester Kurzdokumentarfilm. Ja. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, googelt euch den Scheiß einfach raus, wenn das <lacht> <lacht> Genau. Ja.
0: Ach so, was man noch natürlich äh, dazu sagen kann. Die Razzie Awards, sprich die Goldene Himbeere, ist ah. dieses Jahr das erste Mal nicht vor den Oscars. Denn die Veranstalter haben sich dazu entschieden das Ganze jetzt nach den Oscars zu machen und eine eigene Veranstaltung draus zu machen. Sprich, das Ding, ich weiß nicht, ob es bei uns in Deutschland, aber auf jeden Fall in Amerika läuft es sogar im Fernsehen. Wir werden, denke ich, <lacht> uns ranmachen und vielleicht mal so die Hochkaräter, würde ich es jetzt mal nennen, uns
1: zu Gemüte führen. Sowas wie John Rambo. <lacht> wird es wahrscheinlich kein äh, abendfüllendes Programm werden. Da wird noch ein paar andere Sachen zwischendurch... Äh, ja, ja, halt aber, wird jetzt nicht so ein Oscar-Ding hier werden, aber... Nee, ähm, aber so
0: ein bisschen ablästern ja. muss auch mal drin sein. <lacht>
1: vor allen vor weil es bestimmt eine spaßige Nummer wird. <lacht> auf jeden
0: Fall, ja, definitiv, ja.
1: Vor allen Dingen, weil man ja auch äh, dazu sagen muss, ich hab, äh, wir haben ja die Minuten gesehen, und äh, man kann es halt mal nicht so ernst nehmen. Äh, ein paar Sachen sind dann doch schon eher in die Richtung albern. Also mal gucken.
0: Ja, ja. ja. Das ist auch ein
1: eigenes Thema. Also gerade... Gerade Stallone und Rambo und so.
0: <lacht> naja. Haben wir noch irgendwelche interessanten News, die wir vorbringen können? Du hattest, du hattest ja gerade mal wie erwähnt, dass äh, Fast and Furious
1: 10 irgendwie in zwei Filme gesplittet werden soll. Ja, genau. Der soll in zwei <lacht> äh, Teile gesplittet werden. Ich weiß auch gar nicht. Ähm, erst hieß es, glaube ich, meiner Meinung nach, dass 8, 9 und 10 halt Finale sind. Genau. Da kann man natürlich den Harry Potter machen. Und einfach mal die, den letzten Teil splitten in 260-Minuten-Teile. Ähm, es ist wirklich grauenhaft. Ich ja, hab da auch gar keine Worte mehr für. Ich, ich will auch nicht und es nervt. Und, äh, es geht um Family. Ja, es geht um Family. Da wird auch noch einiges auf euch zukommen. <lacht> äh, nee, also ich finde es halt einfach albern. ne Also der junge äh, der, der, der Erfolg gibt ihm ja leider recht, aber das Problem ist, der nutzt es ja so aus, der schlachtet dieses Ding so aus, es ist einfach unfassbar. Ich kann mir vorstellen, da kommen noch Ads. Ist äh, Nee, für äh, Diesel. Ich meine, das ist ja sein Franchise. Also, da hat ja, der, glaube ich, ein Regisseur ja. gar nichts zu sagen. Also, <lacht> ähm. Ich äh, finde halt er übertreibt es extrem. Ich würde mich nicht wundern, wenn da noch etliche Spin-offs kommen von den un un unwichtigsten Figuren. Ähm, am Ende kommt raus, dass wahrscheinlich äh, Transformers auch ein Spin-off von Fast and the Furious <lacht> ist, weil die Autos da ja eigentlich äh, Robobots sind und das nicht alles. Also ähm, das ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Hausnummer finde ich. Also das geht mir echt gegen den Strich. Ja. Ja, kann ich <lacht> nicht viel <lacht> dagegen sagen. Ähm, ja, ich habe äh, ansonsten News habe ich jetzt nicht so parat mehr. Jetzt äh, auf die Schnelle. Ich hätte noch, äh, ich hätte noch einen Kinobeitrag äh, zu erwähnen, schnell. Also die man also mal Kommst du jetzt auf Birds of Prey? Birds of Prey. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mal an. Also Birds of Prey habe ich äh, vor Woche im Kino geguckt. Und hab das Schlimmste erwartet, was eigentlich nur geht. Suicide Squad, ähm, braucht man nicht überreden reden, oder? Katastrophale Nummer. Ähm, selbst ich als äh, DC-Fan, der wirklich auch noch viel abverlangen kann von Filmen.
0: Ich muss aber, glaube ich, dazu sagen, es wird einige Leute geben, wenn es da mehrere Leute gibt, die den Podcast hören, <lacht> äh, die den Film, glaube ich, mögen. Also, ich
1: glaube, das Suicide Squad, es gibt viele Leute, die ihn echt geil finden. Das kann ich mir, aber beim besten Willen nicht erklären. Ich mag die ganze Herangehensweise auch irgendwo, obwohl da viele Fehler drin sind. Aber ich kann irgendwie jedem Film mal noch was Gutes abgewinnen. Aber Suicide Squad hört es dann halt auch einfach auf. <lacht> ähm, da ist für mich vorbei. Äh, hatte, wie hat die Trailer geguckt von Birds of Prey und war überhaupt nicht angetan. Also dagegen habe ich mal den Wonder Woman Trailer gepackt und der hat mir hat mich halt total gefetzt. Ich hoffe, dass äh, nicht der gegenteilige Effekt dann kommt, der auch hier zu Stattfand, ähm, denn äh, er war längst nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Er war nicht wirklich gut, ja. <lacht> <lacht> er war nicht wirklich richtig gut, aber ähm, der hatte schon den Ansatz von, äh, von äh, Sachen, die mich interessiert haben. Gerade weil im Vorfeld viel über Action-Szenen geredet wurde. Ähm, da der ähm, Regisseur von John Wick, äh, Chad Stelski, äh, hat die choreografiert oder hatte äh, die Second Units über, übernommen, glaube ich, für den Film. Und da war ich schon gespannt drauf, wie das umgesetzt wurde. Und Harley Quinn kommt nicht mal halb so nervig rüber wie in den Trailern. Ich habe wirklich was ganz Schlimmes erwartet, aber habe eine Spontanaktion gehabt, bin ich hingekommen. Und deswegen haben wir uns das mal jetzt. Und DC muss ja für mich sein. Im Endeffekt ist es einfach so die Geschichte äh, ist total bescheuert. Also sie ist nicht gut, äh, sie wirkt ein bisschen wie ein deadpool abklatscht. da muss ich leider auch vielen anderen recht geben. Aber äh, es ist ein unterhaltsamer Film, er unterhält halt Harley Quinn, Margot Robbie als Harley Quinn, die nutzt ihr Potenzial da voll aus, ja, also so wie die durchgedreht ist, so durchgedreht ist auch der Film erzählt, ja. das heißt die hält dir den Film auch immer wieder ab und sagt so, oh nee, so war das gar nicht gewesen, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken und sowas mhm. das mag vielleicht manchen sauer aufstoßen ich fand es persönlich ziemlich lustig und der Humor hat auch eigentlich ziemlich gut gesessen Sie haben sich, glaube ich, nicht an Comic, äh, Comics gehalten, also die Figuren sind abseits von gut und böse, muss ich dazu sagen. Ich unterstütze hier jedoch nicht äh, einige Meinungen wie, das äh, äh, Black Mask und, äh, ja, Victor ja genau, dass die äh, da drin schwul sein sollen. Ich gebe zu, dass äh, Black Mask ein bisschen graziös dargestellt ist. Äh, ein bisschen überflippt, sage ich mal, aber ich würde jetzt nicht auf die äh, schwulen Ebene da rutschen, da da sehe ich irgendwie ein Kind Meine Freunde übrigens sah das auch nicht so. Ähm, nee, da bin ich nicht ganz drauf. Aber es wurde sich halt da gar nicht dran gehalten und äh, die Figur an sich ist verschenkt. Mache ich kein Hehl draus, die ist völlig verschenkt. Aber was er da spielt, ähm jetzt ähm, fällt mir nicht ein der nicht, jetzt übernehme ich deine Eigenschaften. <lacht> ähm, ähm, ähm. Ja, Mann, bin ich bescheuert? Wie heißt er denn? Meinst du den Schauspieler? Ja, natürlich den Schauspieler.
0: Na, Obi-Wan Kenobi.
1: Ja, klar, warum ich ja auch nicht. <lacht> ja, klar. Bin ich bescheuert? Ian McGregor. Ja, genau, Ian McGregor. Der, was er da spielt, ist aber geil. Er spielt es cool mit Leidenschaft. Du merkst, er hat Bock, der hat Spaß bei der Rolle, weißt du so. Er hat zu dem Film gepasst. Der wollte unterhalten, das hat er halt einfach getan. Und die Actionszenen waren wirklich geil. Geil, geil choreografiert, waren echt stark gewesen, äh, haben den Film äh, hochgehoben. Ne, der hätte, der wäre sonst 0815 gewesen, aber die, äh, die 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 Kampfchoreografien waren wirklich saustark gewesen. Also da gibt es eine Szene mit äh, Harley Quinn, wo die in Polizeirevier mit so einem Gummigeschoss äh, Gewerder, so eine Schrotflinte. Und da kommt Konfetti raus und bunte Wolken und baf, alles in Slow Motion. Das sieht halt so cool aus. Also es hat schon richtig Laune gemacht, äh, dem zuzugucken. Äh, ist halt natürlich trotzdem ein übelster Harley Quinn-Film. Vorher wurde es aufs Derbste abgestritten, dass es so ist, aber es ist so. Es ist ein Harley Quinn-Film und äh, Birds of Prey ist nur Anhang. So halt, ne? ja, 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 Wurde äh, am Ende aber trotzdem für mich denn gut äh, integriert in das Ganze. Ein bisschen zu kurz am Ende etc. Aber ich könnte mir dann halt vorstellen, dass sowas in einem zweiten Teil funktioniert, wenn die wirklich alle miteinander äh, in Truppe sind. Also
0: wäre das quasi so, als wenn sie Deadpool 2. X-Force genannt hätten.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ja. So kann man sich das vorstellen. Ja. Vielleicht nicht ganz so, ganz so wenig, aber weil du siehst, die Schauspielerin immer einzeln, am Ende fügt sich das Element so zusammen. Ja. So. Aber es ist halt äh, für meinen Geschmack dann auch ein bisschen wenig gewesen. Äh, was ich ganz groß äh, finde, was ich ganz groß finde, ist äh, wenig bis kaum CGI. Also wirklich, äh, da haben sie endlich mal gelernt anscheinend. Mhm. Darüber wurde sich am Ende am Ende schlussendlich auch noch beschwert, dass äh, warum denn so wenig Superheldenkraft da drin vorkommt, ähm, ich meine, man kann auch immer irgendwie versuchen, den sauren Apfel zu beißen, aber irgendwie und irgendwas schlecht zu finden oder Gesicht zu verziehen. Aber äh, für mich war das absolut ein Lerneffekt. Die haben sich wirklich größtenteils an handgemachte Action gehalten. Und äh, das muss ich positiv hervorheben. Da hat, äh, haben sie endlich mal begriffen, dass äh, ein CGI-Gewitter eben nicht alles ist, vor allen Dingen ein schlechtes. Ja, <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Und DC hat ja wirklich etliche Probleme damit, dass am Ende halt richtig die
1: Grafikkarte hochgefahren wurde. Absolut. Also äh, ich möchte jetzt nicht mal nicht mal darüber reden, dass es eine übelste Kinoempfehlung wäre, aber man kann sich, wenn man Sonntag mal verregnet äh, auf der Couch sitzt und denkt, ich will, mich unterhält, kann man sich auf jeden Fall gut geben und wie gesagt, ich dachte eigentlich laut den Trailern, das wird einfach nur nervig, Harley Quinn wird total überzeichnet, also sie ist nicht mehr die gleiche wie bei Suicide Squad irgendwie, weil das war ja dann doch das Highlight in Suicide Squad gewesen. Aber großschlussendlich ist er halt doch irgendwie dieselbe extrem ausgeflippt. Und äh, zum Gewaltpegel muss ich sagen, da bin ich auch schon wieder nicht einer Meinung mit vielen anderen. Es wird öfter mal gesagt, die haben die Gewaltschraube übelst nach oben gedreht. Und ähm, das ist auch sogar übertrieben. Nee, nee, ist nicht so. Der ist deutlich brutaler als andere DCEU-Filme. Ohne jeden Zweifel, ähm, der ist auch brutaler als ähm, jetzt meinetwegen Weiß nicht, Dark Knight oder sowas, ja, der ja auch schon ab 16 ist. Aber ähm, er hält sich in Grenzen, weil er eher mit Knochenbrüchen äh, dahergeht. Und da gibt es auch eine Szene, die ist schon deftig. Ähm, ich sag nur, äh, Harleys Hammer und diverse Knochen von einem ja. Körper eines Bösartigen. Aber äh, im Großen und Ganzen, da spritzt mal da ein bisschen Blut und da spritzt ein bisschen Blut. Also die, die Schläge sind halt nicht. Ähm, nicht äh, rotlos, sondern sie, da spritzt halt wirklich mal Blut. Weißt das so, Das ist halt äh, der, der, der Begriff, äh, warum der ab 16 ist. Aber, äh, da sage ich mir, Deadpool ist doch eine Schippe härter. Ne? Also, ja, da ja. wird auf jeden Fall nicht übertrieben. Meiner Meinung nach. Gut. Dann
0: kann ich ja noch mal ganz kurz was. Äh nee, mach ich
1: nicht. Ich habe drauf.
0: Okay, dann <lacht> bis, bis, bis nächste Mal. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt keinen anderen Film gesehen, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal zwei, drei Sätze zu Vikings äh, verlieren, weil ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die die Serie halt abfeiern und das verfolgen. Habe ich auch mal <lacht> mit Begeisterung bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede. Und dann fiel die Serie immer weiter in den Boden. Also das war mein Eindruck. Ich habe es dann mit meiner Freundin natürlich durchgezogen, weil man natürlich wissen wollte, wie es weitergeht. Und mittlerweile ist man auch an einem Punkt, wo man weiß, okay nach der Staffel ist dann auch Schluss und dann will ich natürlich auch wissen, wie das ganze Ding ausgeht. Ich muss jetzt aber auch positiv erwähnen, dass mit dem Mid season finale also sprich nach Folge 10 jetzt, endlich mal wieder Vikings-Feeling hochkam. Also es war mal wirklich wieder eine Folge, die wirklich richtig, richtig gut war. Die hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, weil am Anfang auch wieder so GZSZ-Feeling am Start war, so, was die letzten Folgen immer mitgeschwungen hat, aber die Folge kriegt dann auf jeden Fall richtig Drive und geht dann auch wieder richtig gut ab. Das Ende, und ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht übelst rum, aber ich glaube, das Ende ziehen sie nicht durch, denn dann würden sie sich wirklich den letzten Rest an, ich sag mal, Charisma, der in der Serie irgendwie vorherrscht, würden sie sich dann irgendwie selbst klauen. <lacht> und das haben sie in der Serie oft genug gemacht. Also gerade in Staffel 3, wo dann der, der, der Bruch in der Serie sozusagen stattfindet, dann gibt es noch eine Figur, die sehr interessant und charismatisch auch dargestellt wurde, von einem der, wie heißen die Brüder, Starscard brüder ähm, ja, Floki, und den verbanden sie halt auf eine Insel und der ist dann auch weg. Also ganz komisch, was die da machen, aber ich lasse mich auf jeden Fall überraschen, wie es jetzt in den letzten zehn Folgen, dann irgendwann im, ich glaube, Spätsommer oder so kommen die, wie es dann weitergeht. Ich hoffe, dass es nicht so wird wie die erste Hälfte der Staffel. Und kurze Empfehlung von uns beiden noch am Rande, PK gucken. Ja, auch, wenn, auch wenn man von Star Trek keine Ahnung hat, Star Trek nicht gemocht hat, weil es einem zu langweilig war oder zu doof aussah oder was weiß ich. Trashig. Trashig, genau. Waren wir vorher auch der Meinung, es gibt natürlich Trekkies, die übelst auf Star Trek abfahren. Meine Freundin hat auch ich glaube, Next Generation und, und Deep Space Nine und so geguckt. Also, die kannte sich da ein bisschen besser aus und die war auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir das angeguckt habe.
1: Hast du jetzt schon weitergeguckt? Na, die drei Folgen. Naja, die habe ich auch gesehen. Ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, aber Picard sieht unfassbar, unverschämt gut aus, finde ich. Hat eine richtig geile Atmosphäre und ist einfach geil. Also, wirklich, also ich kann da echt nicht meckern. Nee, ich finde die Serie richtig
1: gut. Ich kann auch nicht meckern. Ich bin überhaupt gar kein Star Trek-Fan. Ich meine, das ist, ist schon wieder. Da kommt mein äh, berühmter Satz von damals. Wir kennen uns ja schon Ewigkeiten. Also, äh, ja. das müssten jetzt schon mehr als 20 Jahre denn sein. Ja. Und damals war mein Satz, den ich mir auch öfter mal anhören darf: äh, ich gucke nichts, was mit Star anfängt. Äh, hab mittlerweile schon Star Wars geguckt und äh, jetzt ist es auch so weit, dass ich was von Star Trek gucke. Hast du Stargate schon gesehen? Stargate habe ich nicht gesehen. Das wird doch nicht <lacht> passieren? das wird doch nicht passieren? Starship Troopers habe ich gesehen. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, also. Aber wie, wie er schon gesagt hat, die Atmosphäre ist halt wunderbar, es sieht unverschämt gut aus. Äh, man ist jetzt noch so ein bisschen, äh, sag ich mal, ahnungslos, wohin das Ganze geht, obwohl in Folge 3 da schon einige Sachen passieren, die die Richtung lenken, wo man denkt so, ah, jetzt äh, springt der Funke über, jetzt geht's los. Ähm, an der Stelle möchte ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, aber im Endeffekt äh, kann man wirklich sagen da wird man mitgerissen von halt. Man hat nicht das, das, das ja. Gefühl, was von ähm, extrem Star Trek zu sehen. Man hat das Gefühl, da einfach eine, eine total atmosphärische Science-Fiction-Serie zu sehen. Und ähm, ja, und äh, dazu muss man ja auch sagen, äh, Jean-Luc Picard ist halt einfach ein übelst charismatischer. Definitiv. Also Patrick also. Stewart,
0: der spielt da schon richtig geil runter. Also der der ist irgendwie für die Rolle geboren, habe ich ja, das ja, Gefühl. Ja. Der muss dieser Typ sein. Ich habe auch schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ob ich vielleicht mal in diese alte Serie, ähm, ja. ich glaube das ist
1: Deep Space, ich habe keine Ahnung, ähm, es gibt so viele Ableger davon. Ich habe auch überlegt, äh, da mal rein zu gucken. aber ich habe äh, echt Angst. So. Ich habe Angst, dass ich da <lacht> mir die neue Serie verbocke. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber äh, scharf wäre schon drauf, halt gerade äh, wegen Jean-Luc Picard den halt äh, da einfach zu beobachten. halt. Ne? Und der ja. hat halt eine der Patrick Stuhl hat eine Leinwandpräsenz da, also ja, funktioniert halt, ne? Und deswegen würde ich mich sogar auch dazu überwinden, vielleicht da mal reinzuschauen. Ja. ja. Gut, ich denke, dann
0: sind wir eigentlich ja, mit den Themen so durch. Oscars ja. haben wir gewobt, ja, dann haben wir noch ein bisschen Filme und
1: Serien bequatscht. Warum wir das am Ende gemacht haben, äh, nochmal Serien und Filme bequatscht, ist, dass wir eigentlich natürlich ursprünglich ein anderes Konzept hatten und die Oscars da ein bisschen zwischengekommen sind, würde ich mal sagen, äh, und gleich mit so einem Special angefangen haben eigentlich. Denn eigentlich geht es ja darum, dass wir den Podcast über Filme und Serien so schon aufbauen und aufziehen, dass wir halt äh, darüber reden, was wir gesehen haben, wofür äh, an Filme, an Serien in letzter Woche da vielleicht Inspiration noch weitergeben können ähm, und danach äh, Neuigkeiten und unsere Meinung dazu präsentieren können und äh, dann auch hinüber Special Episoden machen können, Spezial-Episoden mit spe spezialen Themen. Genau. Und ähm, deswegen haben wir am Ende nochmal angefangen, äh, so ein bisschen in die Nische reinzurutschen, äh, damit es ein bisschen leichter der
0: Übergang ist. Genau. Also es soll nicht immer regulär um die neuesten Kinofilme gehen. Wir probieren natürlich und werden auch in die Filme reingehen, wenn uns denn einer interessiert. Also wenn in ein Monat halt nur Gillow rauskommt, dann gehen wir halt auch nicht rein, da sind wir ganz ehrlich. Ähm, wir probieren aber natürlich in dem Rhythmus alle zwei Wochen, in dem wir diesen Podcast halt auch rausbringen wollen, zumindest ein Film dann, der jetzt neu erschienen ist, wenn dann einer da ist als gute Vorlage, dass wir den halt gucken und dann natürlich auch besprechen können, ansonsten bequatschen wir das, was wir innerhalb dieser zwei Wochen gesehen haben und ja, bereden das, diskutieren und hoffen natürlich auch, dass ihr als Zuhörer da auch mitdiskutiert. Also sprich entweder bei auf unserer Facebook-Seite oder bei YouTube oder wo auch immer, dass ihr uns da Kommentare hinterlasst oder wir können uns auch gerne eine Mail schreiben oder eine Nachricht bei, bei Facebook oder wo auch immer, dass man halt ins Gespräch kommt, diskutiert, debattiert, was findet man gut, was findet man schlecht. Dann können wir natürlich auch in den Podcast darauf eingehen. Von mir aus auch, wenn Fragen aufkommen, könnt ihr die auch stellen. Dann können wir die auch beantworten. Also wir sind da wirklich für alles offen. Genau aus dem Grund machen wir das ja. Also wir möchten ja natürlich äh, ins Gespräch kommen und über Filme reden. So, ne? Dadurch, dass wir ja sehr viel uns mit dem Thema Film beschäftigen und natürlich auch andere Sendungen gucken und daher nun mal nicht mitreden können, weil ne? ähm, schaffen wir uns halt unsere eigene Plattform und die möchten wir halt auch nutzen. Und
1: da seid ihr auf jeden Fall gefragt und sollt, euren Beitrag dazu leisten. Ja, na, zumal äh, man, glaube ich, auch keinen großen Hehl draus machen braucht oder irgendwelche Geschichten erfinden, da dass äh, natürlich die Motivation größer ist, wenn da mitdiskutiert wird. Ne? Wenn sich mehrere das anhören, da ist die Motivation größer, vielleicht äh, auch ähm, mehr zu machen ne? oder m, sich, sage ich mal, äh, mehr reinzusteigern, weil wir ja. haben natürlich noch ein paar Pläne und vielleicht auch mal, dass äh, nicht nur alle zwei Wochen irgendwas äh, von uns kommt. Äh, da kann man natürlich äh, mit ein bisschen Input natürlich ein bisschen mehr aus dem Boden stemmen. Genau, also wir werden
0: natürlich, abseits vom Podcast, haben wir auch schon ein paar Ideen und auch schon Pläne und auch schon ein paar Sachen angefangen, die, womit wir dann auch den YouTube-Kanal so ein bisschen füllen wollen. Ähm, sei es irgendwelche Special-Themen bereden oder ja, Videos, lasst euch auf jeden Fall überraschen. Da kommt noch ein bisschen was. Und wir wollen das Ganze auf jeden Fall auch ausbauen. Also es bleibt nicht nur bei diesem Podcast. Wir haben da schon ein paar Ideen im Kopf und wir hoffen. Auf jeden Fall, dass ihr da mit an Bord seid. Lasst uns auf jeden Fall Feedback da. Ich meine, wir machen das das erste Mal. Wir
1: sind nicht fehlerfrei. Genau. Wir entschuldigen uns für Stotterer oder für Haspler oder vielleicht, dass wir ein bisschen ahnungslos ja auch manchmal dastehen. Ich meine, wir sind ja nicht, wie sind ja keine Roboter, Maschinen oder sonst was.
0: Genau, also ähm. wir müssen auf jeden Fall auch erstmal in diese Rolle reinkommen und... Ja, erstmal ein bisschen reinkommen, so ne. Gibt uns ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Ihr könnt ja bei YouTube irgendwie einen Kommentar hinterlassen von wegen ihr seid scheiße. Genau, ihr seid, <lacht> genau. Schreibt, schreibt in den YouTube-Kommentare, ihr seid scheiße, und dann wissen wir, okay, ihr habt bis zum
1: Ende diesen
0: Podcast gehört.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne äh, verabschieden wir uns. Genau. Hat sehr Spaß gemacht auf jeden Fall äh, für uns und hoffen, dass wir diesen Spaß auch weiter fortsetzen können. Und damit war es das erstmal.
0: Definitiv, ja. Und dann wünschen wir euch für die nächsten zwei Wochen erstmal alles Gute und geht ins Kino. Bis dann. Bis dann.